0: Net een waanzinnig leuke podcast opgenomen met Virginia. Virginia is de CEO van Dopper. Ze is opgegroeid in Argentinië, is naar Nederland gekomen, volledig geïntegreerd in Nederland, carrière opgebouwd, heel veel levenslessen die ze met ons deelt. En we hebben het over hoe belangrijk menselijke relaties zijn. We hebben het over work-life balance en we hebben het over CSR, Corporate Social Responsibility. Hoe je met een onderneming winst kan maken en de wereld veel mooier kan maken. Van plastic soep tot het zijn van een CEO. Update je mening met Virginia. Veel plezier. Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Hey Virginia. Heel leuk dat je hier bent. Dankjewel. In vol vertrouwen. Ja, ik in vol gewoon. vertrouwen. Kom En jij zei ja. Wij kennen elkaar van, uh, van Dopper. Daar gaan we straks meer over uh, vertellen en horen. En wat mij heel erg opviel is dat jij heel veel doet. En volgens mij ook gewoon balans hebt en houdt. Daar zou ik je graag later vragen over stellen. Um, maar dat je met jou heel veel lol kan hebben. Op een hele gelijke waardeniveau. Maar dat je wel professioneel het voor elkaar krijgt met elkaar. Dat ja, klopt, hè? dat is mooi, hè? Ja, dat is echt heel knap. Ja. ik ben vaak iets te serieus.
1: Nou. <laughs> nou. Ja, dat. nou, ik probeer wel met mezelf te blijven.
0: Ja, dat moet je ook. Ja, en jij vindt dat um, om maar even te beginnen, iedereen een changemaker zou moeten zijn.
1: Ja, dat vind ik. Leg eens uit. Nou, ik denk dat uh, dat wij de mensen de kracht hebben om uh, veranderingen uh, teweeg te brengen zeg maar. en. Um, ik denk op het moment dat je daarvan overtuigd bent, dat jij een verandering kan maken, dan moet je gewoon in actie komen. En daar zet ik mij voor in om mensen gewoon daar te, te vertellen dat ze dat eigenlijk al zijn. En dat je gewoon alleen maar in actie moet komen om een nieuwe story te schrijven.
0: Maar op een of andere manier had je dat al heel jong, want ik las, en dat hoorde ik ook toen we kennis maakten, dat je op je dertiende al je druk maakte en last had van het feit dat er mensen in je omgeving waren die niet het schone drinkwater hadden, maar ook niet genoeg eten hadden... en die het arm hadden.
1: Ja, dat klopt.
0: Leg eens uit. En nou, ik en, 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 en link dat is aan waar je vandaan komt, want ik hoor een accent. Ja, dat klopt. Ik heb een, een
1: accent. Ik kom uit Argentinië en dan woon ik in Nederland ja, bijna twintig jaar. Uh, maar toen ik dertien was, woonde ik in Argentinië... en uh, ik maakte me echt druk over mensen in het zuiden van Argentinië... die geen toegang hadden tot water, maar ook geen kleren en geen onderwijs... en ze de best afgelegen. En dat vond ik gewoon soort van niet terecht. En uh, ik woonde goed en ik had water en ik had eten en kleren. En toen dacht ik, ja, het is gewoon niet eerlijk. En uh, ik was heel jong en ik heb, uh, ja, samen met andere vrienden dachten we gaan gewoon iets hiervoor doen. En dan heb ik de keuze gemaakt om mijn tijd, mijn vrije tijd, daaraan
0: te besteden. Maar 13, toen ik 13 was, had ik hele andere dingen waar ik mee bezig was. Ja, het is best wel jong dat je dan al. Eigenlijk een betere wereld wil je.
1: Ja, dat vond ik toen echt heel belangrijk. was ik best fanatiek in. En dan kwam ik thuis en dan kon ik niet hebben als iemand niet zijn bord gewoon leeg had gegeten. En dan ging ik daar echt een punt maken. En of niet te veel spullen kopen. En ja, dan was ik echt een soort van mini-activist in mijn huis.
0: <lacht> toen al.
1: <lacht> toen al. <lacht> Arme en mijn, en mijn moeder. Maar eh, nou, ze konden het wel begrijpen, want ik kon het wel uitleggen waarom ik dat allemaal eh, belangrijk vond. En dat vonden zij ook. Alleen ja, van het vinden of het lezen in de krant. Eh, en totdat dat je echt in de trein wil stappen en 33 uur reizen naar het zuiden van Argentinië En de mensen echt persoonlijk te helpen, dat vind ik wel een andere stap. Ja. En die stap wil ik echt maken.
0: En, en nu ben je eindbaas van, van Dopper. Ja. En daar zit heel veel tussen en daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. <laughs> en nu lijkt het nog een beetje alsof ik je interview, maar uiteindelijk gaat het gewoon een gesprek zijn. Oh, Oké, okay, fijn. <laughs> Is dat een groot verschil als je, uh, als je nu terugdenkt aan toen en wat je nu doet? Je hebt nu andere tools, je hebt andere dingen. Maar eigenlijk ben je nog met hetzelfde bezig. Met hetzelfde bezig. En wat is dat precies?
1: Um, mezelf echt... Uh, die overtuiging die ik heb dat iedereen een changemaker is. Echt in actie. Echt het doen. En dat heb ik toen ook gedaan. Dus echt de overtuiging, een probleem signaleren. Of ergens denken van, uh, ik moet me daarvoor inzetten. En het is voor mij niet eerlijk verdeeld. Of... Uh, of er zijn zoveel problemen waar ik denk, van, volgens mij, als ik me daarvoor inzet met de juiste mensen, toen ook met een groep vrienden en nu met allemaal professionals, kan je gewoon onwijs veel goede dingen doen die het verschil kunnen maken.
0: Zelfs als, 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 als een bedrijf zijnde?
1: Zelfs als een bedrijf zijnde. Dus de keuze maak je zelf, van je eh, op je dertiende continu stappen Of ga je stappen, maar dan ga je ook nog iets goeds doen. Mm -hmm. en, ja, dat vond ik wel belangrijk.
0: Maar ja, er zit best wel tijd tussen, tussen toen en nu. Wat heb je in Goethe nou allemaal gedaan? Ja, en hoe dat... kom je in Nederland? Ik weet het al een beetje, maar volgens mij is het leuk uh, om ja. het te vertellen.
1: Um, misschien, uh, nou, toen, toen was ik dertien en uh, ik zat in de middelbare school in Buenos Aires. Daar kom ik vandaan uit de grote stad. En um, ik heb uh, gekozen om uh, journalistiek te studeren. Uh, dat heb ik gedaan, ook uit de overtuiging van dat ik wilde echte, echte verhalen schrijven. Over wat ik zag, wat er allemaal gebeurde in de wereld. Daarvoor, daarom heb ik het uh, voor gekozen en heb ik vijf jaar uh, als journalist gewerkt. En toen uh, was ik op vakantie in Nederland, kwam ik hier op bezoek naar mijn zus, die woonde hier in uh, Nederland. En ik werd uh, verliefd in Amsterdam.
0: Op een Hollander?
1: Op een Hollander. <laughs> ja, nou heb ik hem niet zo heel vaak gezien toen. Maar ik was best... Nu uh, wel. Ja, nu wel. En toen uh, kwam ik terug en toen zei ik, ja, dit is gewoon... This is the one. Mm -hmm. En ben ik teruggekomen en ik had mijn baan daar als journalist. En ik schreef voor een tijdschrift. En iedereen dacht: Je bent gewoon gek geworden. Dit is gewoon echt heel mij. Toedeledoki ja, naar, naar Nederland. Is een summer love. En ik zeg: Nee, nee dit is geen, geen summer love. En toen uh, samen de keuze gemaakt. Hij is daar gekomen na verschillende bezoeken. En dan, toen besloten om hier te komen. Een mega avontuur. Om naar Nederland te verhuizen met vijf dozen en twee koffers. je? oud was je? Ja, ik was toen 23
0: Wow. Ja, dat is echt heel lang wow. geleden. Nou, dat zeg ik niet. Het is heel kort geleden. Ja. Maar je was jong. Ja, ik dat was deed. heel
1: jong, maar ik wist het. En toen dacht ik, ja, als ik dit niet mm -hmm. doe en, en hij is, ja, hij is het, dan, dan ga ik nooit meer verliefd worden. Ik ga het gewoon doen. Wow. Ja, dat vond ik wel echt een avontuur. Als ik nu terugkijk, denk ik, jezus, wat heb ik allemaal gedaan? ja. Ja, ik was ook heel verdrietig ook van uh, mijn vrienden en mijn ouders. Maar je
0: moest van je hart. Hè? Ja,
1: ik, ik, ik voelde het gewoon. Dat kon gewoon niet anders. Uh -huh. Dat heb ik gewoon gedaan.
0: Wauw. En <laughs> ja. over gevoel gesproken, dat is wel een beetje anders in Nederland, hè? Ja. Ja, heb, ja, dat het, is wel even anders. Familiebanden en ja. uh, ik ben zelf halve Oekraïner ja. en half Nederlander. En ik zie ook een verschil. Ja. Wel hier geboren en getogen. Maar... De Oekraïners hebben andere familiebanden. En volgens mij is het bij jou ook zo. Ja, mijn familie is onwijs close. Dus dit was echt van... Maar betekent dat dat de Nederlander dat dan niet goed doet? Of doet hij het anders?
1: Nee, ik, dat zeg ik niet. Want mm -hmm. ik denk dat de banden uh, zijn in mijn ogen net zo sterk. Alleen ik vind dat in Zuid-Amerika... Ja, wij zien elkaar gewoon heel veel. Wij zijn gewoon een soort van groep die zich verplaatst als groep. Dus als ik daar kom, dan zijn wij continu met elkaar... Aha. En wij zien elkaar heel veel, wij bellen elke dag. Ja, het is gewoon heel anders. Toen ik hier kwam aan mijn man, heb je je moeder gebeld? Ja, uh, ja vorige week. Vorige week? Wat vorige week? Je moet nu bellen. Ja, dat
0: klinkt bekend.
1: Ja, het is gewoon heel anders. Ja. Maar ik, ik vind het niet... In het begin ben je alleen maar aan het oordelen. Ik had overal een mening over. Mm -hmm. En nu denk ik, nee, het is juist een rijkdom dat ik dit allemaal weet... en dat ik op een andere manier ben opgevoed. En dit heb ik gewoon nu ook mee.
0: Is dat een aanvulling?
1: Zeker. Ik weet nu dat er zoveel verschillende manieren zijn om gelukkig te zijn. Er is niet één manier. Mijn jeugd was superleuk. En, maar die van de Nederlanders is ook superleuk. En ik sta hier in het begin. Ja, ik speelde vroeger buiten, want het is altijd warm. Hij zei, ja, ik speel ook buiten. In de sneeuw, was ook soms warm.
0: Ja. In de regen. Ja, wat probably. denk je dan? Ja, probably je, in de regen. Toen kwamen we erachter dat jullie alle twee speelden. Ja. Ah,
1: mooi. Ja, maar het is mooi om te zien. En dit is een voorbeeld waar het weer is. Nee, ja, ja. is niet zo belangrijk. Maar mm -hmm. wat wel belangrijk is, is dat je leert dat er verschillende manieren zijn om te zijn. En om gelukkig te zijn. Kun je en dat een... heb ik heel ja echt ontdekt. Ja, ja, ja. Als, je daar, als ik daar was gebleven, was dat mijn wereld. En ik had nooit geweten dat op een andere manier ook superleuk is om te groeien en, en om te wonen.
0: Mm -hmm. nou, als je natuurlijk ook veel culturen hebt gezien... en zelf in twee culturen woont eigenlijk... Ja. krijg je dan ook niet meer... dat heb ik vaak, dat, dat, dat ik dan niet echt meer kan discussiëren met mensen. Omdat ik vind als iemand een mening heeft... Nou prima, dan heeft hij een mening. Ja. Ik, ik zie niet echt meer het nut in van discussiëren. Heb je dat ook? Ja, niet?
1: dat heb ik ook. Ja, in het begin niet. Hè. Ik moet zeggen, in het begin was ik alleen maar aan het zeggen, nee, want in Argentinië is Ja, je zelf... was aan het
0: oordelen. Oordelen, continu.
1: Ja. En nu helemaal niet. Nu kan ik juist alle verschillen in hun waarde laten. Dus dat heb ik wel geleerd. Dat vind ik echt een cadeau. Ja, hè? Ja, vind ik echt een cadeau. En nu met het opvoeden van kinderen vind ik wel weer een nieuwe fase waar je heel veel dingen leert. Mm -hmm. Hoe doen ze het hier? Hoe gaat het? Um, maar ik
0: krijg je natuurlijk ook.
1: Ik krijg een nieuwe fase. Maar vind oh. ik echt heel mooi. Ik vind het heel mooi om het ervaren en om te zien: oh, je denkt anders en ik denk ook. En dan komt iets heel moois samen.
0: Exact. exact wat, dat het, is gewoon, uh... wat daaronder ligt, is respect dus. Yeah. Is dat respect makkelijker op te brengen als je meerdere culturen hebt gezien of kent? Dat heb ik bij mezelf gemerkt. Omdat een klein voorbeeld. Ik ben opgevoed met het idee dat als je met elkaar praat, dat je elkaar onderbreekt. Dat doet een Oekraïne. Dus telkens interrumperen. Het, hier in Nederland is dat iets anders. Dat, dat doe je niet helemaal. Ja. Dat is niet altijd fijn. Maar in Oekraïne bedoelt dat mee... ik ben betrokken bij jouw gesprek. Ja. Maar daar moest ik heel erg aan wennen. Want thuis werd alleen maar geïnterrumpeerd En daarbuiten deed ik hetzelfde. Maar werkte dat niet goed, nee. omdat het mensen irriteerde. Ja. Nou vind ik het cool dat ik het alle twee weet. Ja. Maar het heeft mij veel minder oordelend gemaakt. Ja. Dat herken je. Ja, ik had het met
1: mensen aan mensen, mensen aanraken. In Argentinië, als je iemand ziet op je werk komt... dan geef je één kus aan iedereen...
0: Ook die je niet kent?
1: Ja, mm -hmm. ja mensen die je niet kent. Mm -hmm. En de eerste keer gewoon zo'n hand... superhard, <laughs> oh, dat ja. ik dacht... oh ja, je wil echt een kus,
0: Dat is even, gewoon normaal. Hand. Gewoon
1: normaal. En um, ja, dat, dat soort dingen. Dan moet je even aan wennen. Dat gaat wel even anders.
0: Ja, ja dat is, een hand is heel anders dan uh, een kus van, uh, of, een, of een knuffel. Of ja,
1: of, of aan mensen aanraken. Dat deed ik omdat gewoon... Uh, warmte. Gewoon...
0: Maar kom je dan niet dichter bij iemand... Als je iemand aanraakt?
1: Nou, nu denk ik van niet. Denk je dat je het op zoveel verschillende manieren kan doen?
0: Want ik heb, ik heb wel het, soms het idee dat als, als je die fysieke barrière hebt, hebt uh, doorbroken, dat je, dat je makkelijker kan samenwerken of zo, op zo'n moment. Is dat niet zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik merk hier dat de relaties. dat duurt misschien iets langer om ze echt super warm ...op te bouwen om mooie vriendschappen mm -mm. of samenwerking... ...maar als ze er zijn, dan
0: zijn ze er. Dan zijn ze er. er. Ja, ja.
1: En dan gaan ze niet kapot. En ik weet nu, dat heb ik dus echt in mijn hoofd geanalyseerd... ...van ik denk dat als je heel snel vriendschappen bouwt... ...die gaan ze ook zo kapot. En ik denk dat in Nederland, dat waardeer ik nu enorm... ...dat alles wat ik heb opgebouwd is door jaren... goede gesprekken, mooie dingen met elkaar meemaken... en ...moeilijke dingen... ...en dan bouw je dingen die gewoon niet kapot gaan... Mm. Het gaat gewoon niet kapot. Alle banen wat ik gehad heb, heb ik met iedereen een goede band. Uh, ja, we kunnen elkaar bellen. Het is gewoon altijd oké. Okay. Mooi. Het is goed. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel mooi. Cool. Ja.
0: Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik probeer altijd super authentiek... Dat probeer ik niet. Ik ben gewoon jezelf. authentiek. Jezelf, ik ben gewoon jezelf. mezelf. En ik denk dat de combinatie van die warmte die, die ik heb, maar ook dat zakelijk... En ik heb geleerd direct te zijn... Dat Echt hier
0: geleerd? Ja, dat kunnen wij. Ik uh, was
1: het doen. niet. Nee? Ik was het niet. Nee. Maar hoe, hoe, hoe,
0: hoe doe je dat? Ja, even, even <coughs> zwart-wit. Hoe, hoe deed je dat dan? Of hoe doet iemand dat? Nou, Argentina? niet
1: gewoon omwegen. In, uh, uh, ik werkte als journalist. En als uh, de directeur een feedback gaf over mijn artikel, wat ik had geschreven, zei hij nooit van, dit artikel is niet goed. Dat zei hij nooit. Het was een soort van, ja, wie, ik denk dat als je daar dat stukje misschien anders zou schrijven, dat die beter is. En dan kwam ik naar Nederland, had ik mijn eerste baan. En toen in Dordrecht, recht toe, recht aan. En iemand zei, het is gewoon niet goed. Wat jij hebt gemaakt is niet goed. En toen ging ik naar huis, was ik verdrietig. Ja, ja. En ik zei, wat is dit nou? En toen heb ik een gesprek met mijn man gevoerd. Hij zei, maar het is toch fijn dat je weet wat iemand vindt? Toen dacht ik, oh, inderdaad, het is hartstikke fijn. Mm -hmm. Waarom moet het zo? <laughs> maar ik heb het nu te letterlijk genomen Ik denk dat iedereen die dit hoort denkt Jij bent echt direct geworden <laughs> En een super speedy cursus gevolgd <laughs> Ja, dat bevalt me wel Ik denk dat het super fijn is Dat je weet dat iemand warm is Maar geen dubbele agenda Ja, je super weet direct. waar je aan toe bent je weet, Ja, bij mij weet je echt waar je aan toe bent En ja. ik denk dat dat uh, geeft vertrouwen omdat je bent jezelf, maar op een warme manier. Het is oké, okay. mm -hmm. we kunnen het ook... Ja, gesprekken hebben het niet goed zijn, maar het mm -hmm. is oké. Okay. Ja,
0: wow. ja, ja, dat doe ik. Jij ziet dus ook een relatie. Dan kun jij loszien van waar je het over hebt. Ja. Die relatie blijft goed en hier kan het botsen. Zeker, hier. zeker. Mooi. Ja. Oké, okay, dan uh, kom je naar Nederland met je koffers.
1: Met mijn twee koffers en vijf dozen. <laughs> <And> en <then>. dan? <laughs> ja, en toen eh, hadden wij thuis gesproken. Want ik had een baan en ik had mijn eigen inkomen. En toen dacht ik, dat vind ik wel moeilijk om nu eh, ja, geen geld te verdienen en afhankelijk te zijn van iemand die ik eigenlijk een paar maanden kende. En weet je, dus ik dacht: nou, wat gaan wij dan doen? En hij was super eerlijk en die zei: Ik heb het gevoel dat als jij in de communicatie of eh, journalistiek eh, hebt gewerkt en wil werken, dat het beste wat je kan doen is. De taal goed leren. En hij zei, weet je, wij doen gewoon even samen de eerste anderhalf jaar met één salaris. Ga gewoon doen, uh, ga de taal leren, ga gewoon ja, onze cultuur leren. En dan heb je de komende, de rest van de jaren heel veel plezier van.
0: Pas op de plaats en gewoon je fundament bouwen. Ja, ja.
1: en dat was echt een nou, hele goede keuze. Goed want ja. ik heb heel veel mensen om me heen die dat niet gedaan hebben. En dat is wel een soort van beperking voor later.
0: En dat blijft achter je aan ja. hobbelen. Ja. hobbelen. Ja. Oh, wat goed. Dat en wij een... hebben
1: heel snel geswitcht. Uh, ik was hier in november gekomen en in februari begon de inburgeringscursus.
0: Dat heb ik gevolgd, <laughs> anderhalf jaar. Oh, cool.
1: um, en dan hebben we heel snel geswitcht van Engels naar Nederlands. Mm -hmm. in, uh, om thuis gewoon te kunnen praten.
0: Dus eigenlijk verplichte je jezelf om... Uh... Te leren.
1: Ja, ja. Dat heb ik gedaan. Uh, dus het eerste wat ik heb gedaan was het taal leren. Ik had niet eens zo'n een goede winterjas, dus dan weet ik dat ik kwam in november en toen dacht ik, wat is dit? Het is super koud. <laughs> Het is koud maar ik fiets dus naar mijn cursus uh, Nederlands en daar heb ik heel veel leuke mensen ontmoet die ook um, hier waren voor de liefde of voor werk. En die de taal niet spraken. Dat waren mijn eerste vrienden. Dus de eerste ja, andere... heb je nog
0: steeds?
1: En sommige wel heb ik nog contact, mm -hmm. maar ik ben daarna verhuisd, dus... Uh, ben ik niet meer. life gets dan. in the way, yeah. Ja, ja. Wow. Maar dat heb ik dus in anderhalf jaar in Nederland geleerd. En uh, met de hoop dat ik eigenlijk iets kon doen in de richting waar ik had gestudeerd. Of, mm -hmm.
0: uh... Maar ja, wat deed je toen? <coughs>
1: ik was journalist in Argentinië. En...
0: Maar wat deed je toen in Nederland? Toen je... Na die anderhalf jaar een beetje ingebeuren. Nou,
1: ik dacht, ik ga nu solliciteren naar journalist. En ik kreeg dus, uh, in die tijd was het niet online Allakelijk alleen maar wel. zoeken, maar toen. ik kreeg dus, ik kocht de krant op zaterdag waar alle vacatures. En toen uh, solliciteerde ik voor journalist of voor communicatiefuncties. En ik kreeg elke keer, ja, je bent niet Nederlands, je bent niet. Uh, uh, het is niet je moedertaal, dus het wordt gewoon heel moeilijk. En ik heel veel brieven, elke keer in de brieven. Dus toen dacht ik, ja, misschien is dat wel gewoon waar. En misschien kan ik dus echt niet meer. ...zo mooi schrijven met al die finesse van een taal in een andere taal.
0: Ging je, ging je twijfelen?
1: Nee, nou, ik dacht dat dat wel waar was. Ik <laughs> ja. dacht niet. Ik denk ah. dat ze gelijk hebben en dat je gewoon goed kan schrijven... ...maar nooit meer ja. zo mooi als, als het was. Dan dacht ik, nou, misschien... Wat, uh, ...ik ga even kijken, van waar ben ik dus heel go goed in... ...of kan ik uh, mezelf ontwikkelen? En ik heb uh, gesolliciteerd voor een functie... Uh, ...eigenlijk totaal iets anders... Om gewoon in gesprek te komen, ik dacht, ik ga gewoon iets doen. En solliciteerde ik voor een functie als um, helpdesmedewerker in het Spaans. Bij Trust in Dordrecht. Uh, computeraccessoires. En toen werd ik gebeld. En ik had de bus, de trein, dan de bus. En heel lang lopen, maar ik was daar. Bus lange reis. En toen zie, zit ik daar. Toen zie ik een vacature op de haf. En er stond uh, PR-medewerker Zuid-Europa. Toen dacht ik, ik kwam hier voor een andere functie. Ik werd helemaal gewoon blind. Ik weet niet hoe dat gesprek is gelopen, maar ik heb nergens over gehad over voorwaarden of wat dan ook. Ik was gewoon in heaven. Ik dacht, wauw, ik ga gewoon iets doen wat, wat ik leuk vind in een ander land. En die, en die job kreeg je ook? Die job kreeg ik en de manager was zo leuk. We zijn nog steeds bevriend. En toen dacht ik, dit is wauw.
0: Maar waarom lukt dat jou dan wel en, en, en anderen? niet? Weet niet, het
1: was zo'n goed gesprek. En ik had dus die achtergrond als journalist. En mm -hmm. zij wilde dus iemand die PR deed voor Spanje en Portugal en Italië. En ik kende dus de andere kant, dus de journalistie journalistieke kant. Dus ik kon ze heel goed helpen van, oh, wat heeft een journalist nodig? Maar mm -hmm. ik had nog nooit PR zelf gedaan, maar heel veel contact met PR-mensen vanuit mijn werk als journalist. Dus hij zei, oh ja, dat zie ik wel een, een link. En toen ben ik daar begonnen en ik was echt mega fanatiek.
0: En uh, ja, het ging ja, gewoon zo goed. Waar, waarom was je fanatiek? Omdat dit de kans was? Of ja, omdat het ja, gewoon in je zit? Ik waardeerde
1: die ene kans. Ik dacht van ja, ja, ja. Wauw! Want iedereen zei tegen mij... Je gaat, toen ik vertrok uit Argentinië, je gaat gewoon eh, opnieuw beginnen. En Misschien krijg je geen baan. En waarom zouden ze voor jou kiezen? En je spreekt de taal niet. Ik had alles in mijn hoofd Oef. van... het gaat mij niet lukken. Weet je? Want, maar ik dacht, het gaat mij wel lukken. Ik ga het gewoon doen. En dit was een soort van... oké, okay, fijn. Ik ben geland... Ik spreek de taal misschien niet super goed nog, maar we gaan in de goede richting. Kans. Dat wist ik. Dit is gewoon een mooie kans.
0: Maar die heb je ook echt gepakt.
1: Ja, is echt een cadeau.
0: En toen, toen ging jij volgens mij erg tech.
1: Ja, toen heb ik in de computeraccessoires. Ik wist niks van computers. Ik ging naar huis en ik zei tegen mijn man: Help mij in de computer. Dus we hebben de eerste PC opengemaakt. Ik zag, nou, kan je me alles uitleggen hoe dit werkt? Mm -hmm. Verder was mijn Nederlands niet zo goed. Dus ik wachtte tot iedereen ging lunchen om te bellen met mensen. Ik wilde niet dat ze horen hoe slecht het was. Wat oh, schat. <laughs> Wat erg. Uh, en toen heb ik een hele goede vriendin daar ontmoet. Mensen waren oké. Okay. En daar heb ik ook... Ik was al gedisciplineerd, maar... de cultuur was echt mega veel discipline. Om je werk te doen, om te scoren, om te winnen. daar leefde door het bedrijf. En ik ging daar gewoon niet mee. Ik dacht nou, oké, okay, we gaan gewoon...
0: Wat past paste bij je toch?
1: Ja, dat paste ja. bij me. Ja, Ik vond wel gewoon wauw, het is best heftig uh, gedisciplineerd. En op de ja, een doel. Het doel was gewoon super duidelijk. We gaan dat doen.
0: Ben je een doorzetten? Ja, mega. Zit ja. dat erin of heb je dat geleerd?
1: Nee, nee, nee. Ik ben gewoon een doorzetter. Ik, ik ben uh, niet zo snel bang voor dingen. En ik durf te proberen en de fouten te maken en weer te staan. En dan gaan we. En nu veel meer. Mm -hmm. Na twintig jaar hier wonen en ik heb zoveel meegemaakt. Mm -hmm. Nieuwe vriendschappen. En, Nieuwe leven, nieuwe baan, nieuw land, alles, ja, ja, wat,
0: ja, prima. Heel veel mensen vinden het moeilijk om door te zetten, maar ik vind het zelf niet zo moeilijk. En heeft iemand wel eens aan mij gevraagd, hoe doe je dat dan? Ja. Voor mij is het veel meer dat je in je hoofd hebt waar je naartoe wil, en ja. dat hou je vast. En je weet waarom je dat graag wil. Ja. Ik vind doorzetten eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee. Hoe kijk jij dat eraan?
1: Ik denk dat het belangrijk is om te weten wat je, waar je naartoe wil.
0: Maar heel dat, veel mensen weten dat niet, hè? Ja,
1: maar misschien is die de eerste vraag die je moet stellen. Als iemand zegt van ja, ik vind het moeilijk... of ik heb geen goede doorzettingsvermogen. En misschien mm -hmm. is de vraag van, maar waar wil je precies heen? Mm -hmm. Want er is altijd iets waar je wel goed voor doorzet, of ja, in wil doorzetten. Dat is misschien wel juist datgene waar je echt heel
0: graag wil. Iedereen heeft dat ene talent, iedereen heeft een passie. Zeker, zeker. Maar soms lijkt het alsof mensen het niet meer hebben. Dat zie ik in mijn praktijk als ja. coach dan... <laughs> Maar je bent er echt van overtuigd dat iedereen Ja. Dat heeft. Wat zou iemand dan moeten doen die dat even niet kan pakken... of daar even niet bij kan? Of ik even de niet... juiste vragen stellen. Van,
1: of aan misschien je... herinneringen ophalen. Wanneer was de laatste keer dat je passie had voor iets? Of wanneer ging je echt heel graag achter iets aan? En, en waarom deed je dat dan? En, en zo ben ik ook tot de ontdekking gekomen... van wat ik verder wilde doen. Door die goede vraag te stellen. Aan jezelf? Aan mezelf. En niet de snelle antwoord van... Oh ja, ik deed dat omdat er echt iets in een, een oppervlakkig antwoord. Maar wat is het precies? Eh, wat jij, ja, Waarom beweeg je in bepaalde richtingen? En dan als je dat ontdekt, van, nou, waarom deed ik het daarvoor? Volgens mij gaat er iets eh, gebeuren.
0: Ja, het moet wel zo werken, want ik vind dat ook niet zo moeilijk. Nee. Want er zijn gewoon heel veel mensen die, die, die moeite met doorzetten hebben. En, uh, ja.
1: Maar is het doorzetten niet een beetje negatief?
0: Ja, Voor eens, mij is het zo van, eens. ja, waarom moet je doorzetten? Ja, ga ja. toch,
1: je gaat door met waar je mee bezig bent. Of...
0: Ja, je, dat, maar dat is het, je gaat gewoon door. Je gaat je, door, ik,
1: maar het is niet dat je je moet... Oh, ik ga het doorzetten, alsof... Het
0: ja, het, het klinkt bijna als discipline, want dat klinkt ook zwaar. Ja. Maar dat, in feite is het gewoon doorzetten. Is het is inderdaad gewoon doorgaan met waar je mee bezig doorgaan bent. Doorgaan
1: met waar je mee bezig maar bent. Maar dat
0: betekent dus ook dat als het even niet lukt dat je doorgaat.
1: Als je het heel graag wil, wel.
0: Aha, dus dat willen...
1: Dat willen is essentieel. Ja,
0: en jij wilde dat.
1: Als ik iets wil, dan ga ik. Dat geloof ik. Ja, ik had deze week met iemand een gesprek over uh, snel zijn. Zag jij? Ja, ik ga altijd zo snel, mm -hmm. zei zij. En toen zei ik, ze zei tegen mij, en jij? En toen zei ik, nou, ik, ik weet het heel snel als ik het heel goed weet. Het is ja of het is een nee. In het grijs gebied, waar ik twijfel, dat gaat heel langzaam. Daar beweeg ik van links naar rechts. En dat is niet een heel groot gebied, hè, voor mij. Wow. Maar als ik het heel goed weet, dan ga ik. Je, dat is gewoon daar, dat zie je in alles. Mm. En, uh, en als ik het niet weet of niet wil, is ook nee. Er zit niet zoveel twijfel. Het is een klein stuk en daar ga ik heel langzaam in bewegen. En dan
0: weet je eigenlijk al, dat is misschien... Oh. Uh, ja, oh, ik dit weet het niet. Schrijf, beschrijf je mooi, zo heb ik het nooit gezien. Dat heb ik ook.
1: ja. Ja, maar dus heel zei... snel.
0: Ja, heel snel. Nee, maar er zijn ook dingen waar ik echt ja. hopeloos uitstel ja
1: Ja, en daar weet ik dat is uh, omdat er zit soms dichtbij je principes en je gevoelens en je voelt iets, maar eigenlijk klopt het niet. Of, eh, en daar kan ik echt super langzaam zijn en, en, en niet beslissen. En dan weet je het eigenlijk al.
0: Ja, al dat, dat... dat het niet
1: goed is. Nee, dat maar niet ik forceer naar de, naar de goede kant. Maar eigenlijk <laughs> ja. weet ik dat het niet goed is. Maar daar, kan ik, daar neem ik dus niet echt gelijk van.
0: Ja. Maar,
1: maar dat... het is een klein gebied, gelukkig, die grijze.
0: <laughs> ja, maar ik heb het nog nooit iemand zo horen beschrijven. Thanks. Hm. Want dat klopt. Ik, ik baal, de, baal dan soms zelfs van dingen waar ik dan niet in, in snel in Wat wil je eigenlijk? Ja, wat wil je eigenlijk? Dat wil je eigenlijk. Maar eigenlijk weet je het dan. Nee.
1: Ja. Beslies dan.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> En toen? En toen zat je in tech.
1: Ja, toen en toen heb je het... carrière
0: gemaakt. Want ja. als je zo'n ambitie hebt, dan kan niet anders.
1: Nee, dus het ging dus daar super goed. En uh, ja, opeens door de organisaties uh, moesten heel veel mensen van mijn team uh, uh, weg. En toen bleef ik met nog iemand. Dat vond ik gewoon niet meer zo leuk. Ik vond het echt met het team gaaf om die mooie resultaten te behalen. Deden wij ook sponsoring van Formule 1. En mooie producten op de markt zetten. Nou, ik vond het mooi. Ik had mm. heel veel geleerd. Mm. heel uh, gedisciplineerd en een bedrijf die gewoon voor het doel uh, ging. En toen werd ik gebeld door degene die mij die eerste baan had gegeven... van die PR-functie. Wie en niet met mij mee gaat eens anders werken? Toen zijn we samen gegaan.
0: Ook in tech, Ook in ik. tech. Mm -hmm.
1: Maar daar heb ik dus um, een jaar uh, ben ik daar gebleven. En dit is dus echt voor mij een superbelangrijk punt geweest. Omdat waarom? Want ik, meestal ben ik super stabiel. Ik was in Argentinië vijf jaar journalist... Bij Trust heb ik ook vijf jaar gezeten. En, en toen hier één jaar. Dus ik dacht, ja, waarom was ik zo? Dat wist ik gewoon, dit is dus niet goed. Dat mm -hmm. nou, was gewoon salesgedreven organisatie. En dat is voor mij niet voldoende.
0: Betekent dat je iets miste?
1: Ja, het, het was gewoon niet... Uh, het was echt super sales gedreven En voor, voor mij is dat wel. alleen maar dat verkopen. Dat het enige doel wat je hebt als bedrijf is omzet maken. Ja, voor mij was het een soort van... Als, als, want ik zat daar in marketing en communicatie. Toen dacht je ja, maar er is toch veel meer. En wat willen wij neerzetten? Waarom doen wij dit?
0: Betekent het eigenlijk dat eigenlijk dat je wat je vroeger voelde... Ja. dat het begon op te spelen ja, al langzaam? begon te spelen. Dus je voelde niet meer dat er echt een meaning achter was. Nee, dat het zat
1: helemaal Maar heel weer. veel
0: mensen hebben dat, denk ik... Uh, misschien ook al mensen die hier naar nou kijken en luisteren... die hebben dat gevoel ook... Uh, nou ken ik een klein beetje je verhaal, dus ik weet dat waar het naartoe, naartoe gaat. En dat, dat is heel bijzonder, dus dat is, dat is interessant. Maar hoe ben je daar toen mee omgegaan? Dat jaar waar je dus voelde van, ik kan eigenlijk niet een hoger doel dienen. En het is voor mij, in jouw geval was het dan tussen gedreven. En je miste hem why, laat ik het zo ja, zeggen. Ja,
1: ik miste de why. Hoe, maar hoe
0: heb je dat dan toch nog volgehouden? Hoe ga je dan naar huis? Uh, hoe slaap je? Nee,
1: ik was niet blij, maar ik voelde me heel schuldig over, voor hun... Weet ik niet, dat, dat voelde van, ja, ik voelde hem niet, maar ja, het is, waarom oordeel ik dit? Dit is toch ook goed? Het is ook een, een manier om een bedrijf te, ja, te runnen. Weet je, ze doen het op hun manier. Hij heeft
0: terug, schulden, Maar voor mij, ja, leg, leg ja,
1: ik voelde met haar van, ik voelde dat ik weg wilde. Ik voelde, dit is niet mijn plek. De mm -hmm. mensen waren fantastisch. Mm het -hmm. waren echt gewoon echt een hele leuk, een leuke groep mensen. Maar voor mij voelde dat, ja, waarom doen al deze leuke mensen dit werk? Dus dat voelde voor mij heel gek. Ik vind ze allemaal leuk, maar weten ze dat er iets anders is? Of... Ja, het was voor mij niet meer mijn plek. Dus elke dag ging ik naar huis en dan van ja, het voelt gewoon niet goed. Weinig
0: energie, zwaar gevoel. Was
1: voor het eerst dat ik dat gevoel had. En niet dat ik daarna de stap heb gedaan naar veel meer meaning, maar veel meer marketing, veel meer het verhaal erachter... Het willen vertellen van iets aan iemand of het willen uitleggen.
0: je voelde dat je dat wilde. Ja, dat wilde En ik. toen heb je eigenlijk daar ook specifiek naar gezocht. Ja. Mag ik dan zeggen dat jij even geen genoegen ging nemen met minder of anders? Je had voor jezelf duidelijk bepaald, dit is wat ik wil doen?
1: Ja. Ja, dat had ik echt bepaald. Dat doet niet iedereen, hè? Nee, nee, maar ik had echt... Uh, gelukkig heb ik goede vrienden en ook met mijn man bespreek ik het best veel van... Uh, van die lange gesprekken op de bank. van waarom en wat voel je. En dus de beslissing die ik toen nam. om naar Nederland te komen. heb ik gemaakt met een papier. Zo neem ik alle grote beslissingen. Ja, dat wil ik heel graag. Uh, want dat helpt mij uh, enorm. super simpel. Ik maak papiertje. twee kolommen. plus, minus. En dan ga ik schrijven. En opeens wordt eentje heel lang. en eentje heel klein. En dan gaan dingen wegen. En dat is heel zichtbaar. Wauw. Heel zichtbaar. En ik denk, wat zit je allemaal moeilijk te doen na die lange gesprekken? Zo'n lijst me... met
0: waarom je het niet moet doen.
1: Zeker. Met al die grote beslissingen. Dan oh, moet je op goed die... Ja, dat doe ik altijd. En dan... Oh, dan bewaar ik die papiertjes. Dat is wel mooi. Maar welke beslissingen stond je dus ja, op? Dan, al je... Ja, aan die beslissingen. Ja. Oh ja, oh ja. En uh, toen heb ik die hier uh, ook voor gemaakt. Ja. Want ik vond hem gewoon een beetje bezwaar om die beslissing te nemen. En daar vonden zij ook dus waren helemaal niet blij. Maar
0: Nou zeg je iets bijzonders, zo dat je nog heel veel ja. ontbreken. Dat schuldgevoel intrigeert me, omdat je dus heel erg loyaal aan, aan mensen bent. En ja. aan het bedrijf was, toch? Ja. Dus je vond het eigenlijk rot voor hun en ja. voor hun hoop die ze hadden toen jij misschien kwam,
1: dat ja. je dan weggaat. Ook door de reden wat ik gaf, het was best gewoon nou, om te zeggen tegen iemand: ja, ik hou hier mijn voldoening niet mm -hmm. uit. Ja, weet je, het voelde ook hoe zij reageren. Het voelde gewoon niet als. Um, het, het voelde als uh, jij verlaat ons en uh, er is zoveel te doen. En, uh, we need you. We need you. And, uh, maar ik... ik need, I need something else. je, dus dat is niet ja. hier. Nee. En toen um, uh, ging ik aan de slag bij uh, Sidecom... Uh, Waar echt, uh, ja, ik heb mij daar echt uh, onwijs kunnen uitleveren met een hele mooie afdeling. Marketing was heel belangrijk. Ook tech,
0: hè, Sitecore. Ook tech. Oh, uh, heb ik veel van jullie gekocht.
1: Ja, heel goed. Ja, heel veel. <laughs> en uh, wat daar heel mooi was, is dat waren ingewikkelde producten die jij op een goede manier aan de consument moest uitleggen. Want iedereen wilde wifi, maar niemand wist hoe het werkte. En dat vond ik echt heel mooi om daaraan te werken met een team. Mm -hmm. En uh, dan mocht ik mijn team samenstellen. Ja, is ik, uh, dat je
0: in, in marketing eindverantwoordelijk? Ja, was dus ik
1: eindverantwoordelijk voor marketing uh, bij Sitecom. Ja. En dat heb ik best lang gedaan. Uh, met mm -hmm. heel veel plezier in verschillende landen. Uh, ja, dat, dat vond ik echt mooi. Om het aan de wereld te vertellen van, oh, ja, dat zijn alle verschillende routers er waren. Ik wist toen opeens alles over routers. En ik denk nou achteraf, oh my god.
0: Maar je bent er wel ingedoken dus. Helemaal ingedoken. Ja. Kon ik echt <laughs> Routertjes ja. uit elkaar halen. Ik
1: ging op presstoer soms en uh, ik ging met allemaal mannen, die techie mannen En die dachten van, ik heb nog nooit een vrouw zo lang zien praten over een router. Ik zei, nou, ik ook niet. En dat was zo grappig.
0: <laughs> maar ik hoor hier wel iets in, dat je dus echt weer vol voor bent gegaan. Ja. Alles willen weten.
1: Ja, alles willen weten over ja. die routers.
0: Ja, nee, maar dat is iets wat ik in mijn, mijn praktijk heel veel zie. Dat de toppers, zo noem ik jou dan even, de toppers die willen alles weten. Ja. ja. De, en de, de, vorige keer had ik, uh, had ik hier iemand die praat waar we over talent had praten. Hoe, hoe herken je dan talent? Ja, het is onder andere mensen die honger hebben, die, die willen weten hoe het zit. Ja. En die niet een router kunnen verkopen zonder dat ze precies nee. weten wat een router is. Nee. Ja, maar dat is voor ons normaal. Maar dat, ik zie het niet vaak. Gebeuren. Ja, maar
1: stel je voor, ik vertegenwoordig een, een product en dan ga ik naar buiten. En ik ben dat merk, want ik vind dat op het moment dat je ergens voor werk is, voor mij één. Ik ben dat. En dan ging ik naar feestjes en mensen vroegen alles aan mij over routers. En ik dacht, ja, ik moet toch weten. Dus ik besteedde best best, ja, veel tijd bij R&D om te begrijpen... maar jongens, maar hoe ziet het precies? Wat is echt het verschil en Kunnen wij het ergens gaan testen? Ging ik naar huis met de producten, gingen we ook testen... Om, te, om het echt te begrijpen. Wauw. Ja, dat vond ik wel een, een uitdaging. Want dat was best technisch voor die tijd. <laughs> ja. En, um, en daar hebben we ook hele mooie dingen gedaan. Mm -hmm. um, en daarna, dat was heel mooi... dan was um, het 2013... Het um, was een soort van wens om een uh, merk te creëren om andere producten op de markt te zetten binnen Sidecom. Mm -hmm. En um, ik weet nog, dat waren echt heel veel gesprekken over. Hoe gaan we dat doen? En ja, dat moeten wij niet ingewikkeld doen. En ik dacht, nou, dit is echt een feest. Er speakers en headphones. En toen dacht ik, wauw, dit is echt heel cool. Want ik zat daar al een tijdje... Toen dacht ik, oh, ik begon een beetje zo van weer een nieuw leven. Time toen dacht ik, hé, hey, ik word hier wel blij van. Mm -hmm. En iedereen zei, ja, maar dit moet gewoon doorgaan als een ongoing project. Je moet niet echt uh, heel veel tijd aan besteden, gewoon een verpakking. En toen dacht ik, uh-uh. Dus ik zei tegen mijn marketing, van jongens, kunnen we niet een paar avonden doorwerken? Gaan we een goed voorstel doen? Ook een financieel plaatje. En we gaan een nieuw merk bouwen. Wauw. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Dus we hebben echt heel veel discussies... Je hebt de
0: opdracht een klein beetje opgerekt. Een
1: klein beetje. Daar heb ik heel veel discussies <laughs> over gehad. Uh, maar eigenlijk wilde iedereen iets moois neerzetten. Iedereen wil gewoon coole dingen neerzetten. Alleen was het niet zoveel tijd. Maar ik dacht, we gaan gewoon die tijd maken. En dat heb ik dus... Uh, dat heet het merk Fresh and Rebel. Het is een merk met hoofd, uh, koptelefoons, speakers en accessoires. En die hebben wij daar neergezet met hele mooie... Uit het niets. Met, uit het niets en vermogen. En dat was gewoon meer designspullen, kleur. Dat bestaat niet. Als je nu de mediamarkt inloopt, dan zijn bijna alle merken wit, zwart, grijs. Prima. En dit was meer kleur aan de accessoires, meer passen bij de telefoons. Nou, dat was gewoon een heel mooi concept. En, en dat ging gewoon super goed.
0: wat heb je daar geleerd?
1: Ja, ik heb geleerd dat je. Ik, ik bleef gewoon heel dichtbij. Ik voelde hem. Ik voelde dat merk. Ik dacht volgens mij, je hebt echt markt voor. En wat ik geleerd heb, is dat je, als je geen goede propositie hebt, dan. Kom je niet. Dus wat bij, is dat
0: de propositie?
1: Ja, echt goed weten van, oké, okay, niet iedereen kan een groot, ja, een groot merk worden... of een groot merk naast een groot merk staan. Dus we moesten echt een goed verhaal hebben. Wat was echt het onderscheidend vermogen van onze producten? Uh, dat is essentieel. Want anders, ook mensen die zeggen, ja, ik wil een start-up met uh, whatever. Ja, maar wat is er al op de markt en wat is je onderscheidend vermogen? En dat moesten we echt heel goed onderzoeken. Waarom bestaan wij en waarom gaan mensen ons kopen? En dat hebben wij best goed eh, geraakt. Samen met de eigenaar, die heeft ook een heel goed gevoel voor producten. En die gaat de juiste producten en wij de juiste benadering, de juiste marketingpropositie. En ja, dat merk gaat nu supergoed
0: Dus eigenlijk is dat uh, bijna een tip aan, aan start-ups. Ja. Of überhaupt voordat je een start-up gaat of het worden. Zin of is dat... heeft. Ja.
1: Wie zit hier op te wachten? En wat is jouw propositie? En waarom moeten mensen jou kopen?
0: En hoe ben je anders dan al die anderen? Ja,
1: hoe ben je anders dan de anderen? Ja, en nee. dat hebben wij, ja, was echt feest. Het was mij een snoeping als marketeer, als je de kans krijgt om mark, een merk op de markt te zetten. Vanuit maar, niets. Vanuit het niets. Ja. En ik zag die, die ogen van de, de designers en de online mensen en PR. Iedereen was, wauw, dit heb ik nooit gedaan. Dus iedereen wil heel graag tijd in investeren.
0: Dat was heel mooi. Ja, iedereen kwam in zijn kracht.
1: Iedereen kwam in zijn
0: kracht. Maar nou even de andere kant. Dat is niet altijd het geval. Dus je hebt ook in die periode misschien functies gezien of, of mensen gezien die niet in hun kracht stonden. Nee. Wat zou je voor tip geven aan mensen die niet in hun kracht staan in hun job?
1: Nou, achteraf denk ik, als, als dat merk niet voorbij was gekomen, waren die mensen, had ik dat ook nooit gezien. Dus ik, denk dat, ik voelde het zelf. Ik heb ze ook in meegenomen, maar zij wilden ook iets nieuws. Ik denk dat mensen, eh, dat het noodzakelijk is dat je verandering eh, meemaakt, dat je jezelf ontwikkelt. En eh, nu heb ik dat wel geleerd dat het essentieel is voor geluk. Dat je, nu dat ik dat weet, eh, met, mijn, met mijn rol nu, weet ik dat, dat je wel moet veranderen. Niet, niet veranderen van strategie, maar dat je moet vernieuwen en dat je dat mensen moet geven. Dat je niet altijd jarenlang hetzelfde moet gaan doen. Stilstand is achteruit. Gaan. Ja, daar ben ik nu even van overtuigd, want toen kwam het gewoon van nieuw leven. Ik heb het gevoel dat ik twee banen had voor Fresh and Rebel en na Fresh and Rebel. Als ik tien jaar, want ik heb uiteindelijk tien tot elf jaar daar gezeten, mm -hmm. denk ik dat het heel anders was geweest. Maar dit was een soort van: wauw, wat fijn dat dat is gekomen, zodat ik weer tot mijn kracht kwam en mijn team, iedereen kwam daar weer een soort van: fijn, kan je hier ontwikkelen, kan je weer een merk bouwen. Mm -hmm. Mensen waren gelukkig, maar opeens waren ze een nieuwe motivatie. En het was succesvol. Dus hoe fijn is dat? Mensen vinden fijn wat je doet. Wauw. Ja.
0: Dat heb jij gecreëerd, dat met, was met heel, een mooi met team. Met het team ja. en
1: uh, ook met het uh, de bedenken vanuit ja. uh, de eigenaar, die had heel veel gevoel voor producten. En mm -hmm. daar begon met, met een paar producten.
0: Niks groot doe je alleen?
1: Nee, niks. Nee, dat, zeker niet.
0: En toen? Toen ging en, je naar het buitenland?
1: Uh, heel veel, ik. heel veel naar het buitenland. Uh, met de producten, met presentaties. Mm -hmm. En dat deden we heel veel zelf. Mm -hmm. Dus ik was daar de uh, commerciële directeur van dit merk. Dus niet meer met zij, maar ik ging me alleen maar hierop richten. Mm -hmm. En uh, heb ik heel veel reizen meegemaakt. En... Wow, wow, Hoe oud was je zo? Pak ja, en uit? Uh, 35 of zo? Uh, nou ja, ik ben 37.
0: 37. Even een sidestep. Als je stomme vraag vindt, moet je zeggen. Is dat dan moeilijk als je 37 bent, vrouw bent, in een mannenwereld zit... en ook nog eens directeur bent? Is dat pad ernaartoe moeilijk? En is het moeilijk om het te zijn? Of heb je dat anders ervaren? Um... Ik werk met heel veel vrouwen, heel veel vrouwelijke leiders en heel veel, vrouwelijke, uh, heel veel mannelijke leiders. Ik vind het altijd heel interessant om te kijken hoe dat dan gaat. Het lijkt soms, vanuit mijn uh, wereldmodel, lijkt het soms dat het wel pittig kan zijn voor een vrouw. Heb je dat zo ervaren?
1: Ik was daar niet mee bezig. Dat dacht ik. Ik was er nooit mee bezig. En ik krijg deze vragen wel vaak. En er is mm. een gevraagd om bij vrouwen, conventions te praten. En dat ga ik dus niet. Ik snap het. Want ik wil... Voor mij is het geen verschil. Dus, oh, ik ga geen punt maken. Voor mij Ik heb mij nooit anders gevoeld. Misschien is het wel zo geweest. Misschien bestond. Misschien dacht ik toen ik dat zwanger was, was, een... was van... Oh, wat zei. ik. Zie je, vrouw is zwanger. Uh, maar ik voelde dat niet. En ik dacht, ik ben er niet mee bezig. Ik zit hier voor, om te doen iets waar ik, wat ik kan. Mm -hmm. En ik zat altijd in een mt's met allemaal mannen.
0: Mm -hmm. Maar en... je maakte er totaal geen punt van. Ik was er nooit nee, zo mee ken bezig. Ik ja, ja,
1: ja. Nooit is dat ook bezig. een
0: tip voor, voor vrouwen? Ja,
1: ik denk dat je niet mee bezig moet zijn. Gewoon hou je daar niet mee bezig. Is niet belangrijk. En als
0: de anderen zich ermee bezighouden? Want er is een quote om zoveel over te Nee, maar vrouwen... ik denk dat
1: zij mee bezig zijn als jij mee bezig bent. Je moet gewoon niet mee bezig zijn. Het zijn allemaal mensen. Het zijn boeien. Het is niet belangrijk. En ik denk, dat, ik denk juist dat de combinatie, vrouwen, mannen, ideaal. whatever, is ideaal. ideaal. Het is juist heel mooi. Ik bracht daar een andere kant van. Ik weet nog dat er heel veel gesprekken waren. En ik had altijd een soort van andere mening. Mm -hmm. En dat, ik denk dat iedereen dat heel fijn mm -hmm. vond. En natuurlijk zorgt voor discussies. Maar het zorgt uiteindelijk voor een betere beslissing. Mm -hmm. Want in je bedrijf werken ook heel veel vrouwen en heel veel mannen. Mm -hmm. En ik denk niet dat mijn mening zachter was. Of het was gewoon op een, an een andere kijk op het verhaal. Maar je was gewoon een
0: professional. Je ik bent een mezelf. professional. Ja. Ik ben er je, je nooit, bent jezelf,
1: mee ja. Ja. nooit mee bezig. Nooit mee bezig. Als ik niet bij het hopper nu, ben ik niet mee bezig.
0: Dus positieve discriminatie is niet een, een dingetje waar je... Nee, nee, daar heb ik, het
1: no ik heb het nooit over. Nee. Ik praat er niet over. Ik geef geen interviews hierover. Ja. Dat uh, vind ik niet uh, belangrijk.
0: En toen ging je naar het buitenland en je hebt me ooit verteld, toen zat ja. je in een hotel en toen ja? ging je nadenken.
1: Ja, toen, uh, ja ik was in uh, Hongarije. Uh, ik zat in een hotel en dan had ik dus een hele mooie meetings gehad met de distributeur. En toen zat ik alleen en ik maakte altijd de notities van uh, mijn meetings. En dan zat ik alleen daar en toen, ik weet niet, er gingen allemaal beelden door mijn hoofd van die tijd in Argentinië toen ik journalist was. En sorry, daarvoor toen ik dertien was en mensen hielpen in het zuiden van Argentinië. En toen dacht ik, oh, ik had toen echt een droom. En dat was een droom, was om een betere wereld te, te hebben met elkaar. En toen geloofde ik dat ik het voorzien kon maken. Maar ik zat eigenlijk in Hongarije met een distributeur te praten over het opnemen van het merk. Business. Business. Mm -hmm. Ik vond wel het succes wel heel fijn. Maar het was voor mij dat succes niet meer
0: 100%. Wat, hoe kwam dat dan, dat dat toen kwam?
1: Dat ik, ik vroeg me af van waar, waar doe ik dit allemaal voor? Waarom ben ik aan het rennen? Ik liet mijn gezin achter. Um, ik was alleen. Um, en wat was het uiteindelijke doel van dat alles wat ik aan het doen was? Was meer omzet. Ja, en het merk neerzetten. Ja, prima. Fijn. Ik denk dat dat heel veel mensen heel gelukkig kunnen zijn. En ik oordeelde en dat niet. Bij mij voelde dat als niet compleet. Niet voldoende. En ik moest toen in actie komen. Dat was een soort van kantelpunt. Was gewoon. Uh, dit ga je gewoon niet meer doen. En ik kreeg ook meer zelfvertrouwen. Hè? Want de eerste jaren hadden we in het begin over andere culturen. En mm -hmm. ik had het gevoel dat ik maar aan het bewijzen was. Dus ik was er mm -hmm. niet meer bezig van wat wil ik precies. En dat ik alsof ik het zelf zou allemaal shapen. <laughs> mm -hmm. dus je gaat mee en je doet waar je goed in bent. En je wordt gevraagd om andere dingen te doen. En dan het lukken ze wel. En opeens ben je meer in charge. En dan ben je niet meer bezig met een ander en met metaal. En klink ik misschien heel raar als ik Nederlands praat. En. Ik moet me bewijzen, nee, wat wil ik zelf? En ja, ik denk dat als je een moeder bent en een twee kinderen hebben... sta je gewoon anders. Ik stond gewoon toen anders in het leven. dacht ik, wat wil ik zelf?
0: Als ik het goed beluister, vanuit mijn vak... stel je jezelf heel vaak vragen.
1: Ja, en... ik stel me vragen, ja.
0: Precies, en dan ga je daar antwoorden op zoeken. Ja. En nu had je de vraag van, waar ben ik in Godersnaam nou helemaal mee bezig? Ja.
1: Waar ben ik nu mee bezig? Aha.
0: En toen kwam die oude droom erbij?
1: Toen kwam die oude droom, die beelden. En toen dacht ik, mm -hmm. ik ga gewoon iets doen. Mm -hmm. Ik ga gewoon in actie komen. Ik wist niet precies hoe. Hè? Ik, ik kon niet precies benoemen wat het ging worden. Maar er moest ik, iets gebeuren. Het moet iets gebeuren. Mm
0: -hmm. en, en, en wat gebeurde er toen?
1: En toen ben ik teruggekomen. Uh, heb ik thuis besproken van... Oké okay, joh, ik zit hier tien jaar. Maar het gaat niet helemaal lekker. Het, uh, dit is hem niet. Het gaat nu veranderen. En
0: toen dacht je, ja, man, oh-oh.
1: Oh-oh, daar gaat daar ze gaat weer. Ze en maar dat, hij weet, dat gaat gebeuren. En nou, hij is...
0: weet ook dat het goed komt, omdat je gewoon je gevoel voelt.
1: Ja, maar hij weet wel, dit gaat gebeuren. Het is nee. niet, ik zeg nooit, ik dreig nooit. Oh, dan ga ik, anders ga ik weg. Nee, nee als ik zoiets uitspreek, dan gaat het gebeuren. Beslissing gemaakt. Is beslissing genaamd. En mag ik
0: iets vragen daarover? Hè? Best wel veel mensen staan op zo'n kantelpunt. Maar heel veel mensen doen er niets mee. Ja. Die gaan weer verder. Wat zou je voor advies aan die mensen geven? Er zijn echt veel mensen uh, die, die denken van: is dit het nou? En dan gaan ze gewoon door.
1: Kijk, als je dat wil, als je op zo'n punt staat, de verandering komt niet naar je toe. Of je hebt echt heel veel geluk, hoor, dat, dat iemand jou belt omdat hij jou nodig heeft. Hey, je wil veranderen. Ik ja, heb gehoord ik ik van <laughs> Anatol dat je wil veranderen. Nee, ik denk dat je zelf, uh, als je echt wil veranderen in actie moet komen en je verdiepen in wat wil je precies veranderen. Wat is datgene wat je wil veranderen? Waarom wil je iets anders? Ik wist het niet. Hè? Ik wist dat er meer mening moest hebben. Want dat was een beetje leeg op dat moment. Maar wat er precies moest worden, dat is wel grappig. Want toen ik de beslissing nam en ik vertelde wat ik ging doen, iedereen zei, ja, ik snap het. Iedereen begreep het. Het, was zo, dat het klopt bij jou. Dat is echt heel grappig. Dat, dat dat waarom wist ik het gezien. niet? Dus ik denk van dat mensen, het, als het echt klopt en als het echt dicht bij jou is... Iedereen kan het begrijpen. Alleen ik, ik wist het toen niet wat het was. En toen heb ik uh, een coach. Ik heb gewoon hulp gezocht um, bij iemand uh, die mij de juiste vraag stelde in anderhalf uur. Echt, dat was fantastisch. Ik dacht, al deze vragen, bijvoorbeeld waar de vraag was... Waarom vond je zo leuk uh, die tijd als journalist? Ja, ik vond het heel leuk om al die bekende mensen te interviewen. Dat geloof ik niet. Toen zei ik, wat, waarom niet? Dat was het. Ik heb mijn hele leven goeie verteld coach, dat dat leuk goeie was. Coach, goeie en coach. toen ging ik vertellen. Oh ja, volgens mij vond ik het heel leuk omdat er hele moeilijke, soms kreeg je een hele moeilijke opdracht. En dan zei ze van, kom niet terug als je de interview niet hebt. Dat was gewoon. Ga uh, bijvoorbeeld Diego Maradona interviewen. Kom niet terug zonder interview. En je mag iedereen meenemen die je nodig hebt, fotografen of... Je ja, mag gewoon... Uh, get it gewoon, done. Get it done. En, uh, maar kom eerder aan de concurrent, alsjeblieft. En, toen, en dat vond ik leuk. Gewoon die moeilijke opdracht, maar wel met middelen, wel met anderen. En dan uh, ja, de vrijheid, maar ook de mo een moeilijke opdracht. Toen dacht oh, dat vind ik wel leuk, inderdaad. Toen gingen wij praten over die fase, die baan waar ik dus weg was geweest. Dat was te sales-driven. Dus ik wist, oké, okay, sales-driven is niet voor mij en moeilijke opdracht dus en verandering of ik moet niet bij een bedrijf gaan werken waar alles al staat. Volgens mij moet ik ergens gaan. Dat heb ik met hem toen besproken waar een verandering moet gebeuren. Want daar ben ik dus, daar hou ik van. Verandering, moeilijke opdracht, mensen bij elkaar. Ja. En toen kwam dat internationaal. Ja, daar kik ik van. Ik, ik ben internationaal. Ik hou van een verschillende culturen. De wereld
0: is één grote toen speelplaats.
1: Oké. Okay, de wereld, internationaal en verandering brengen. Niet sales driven en meaningful. Mm -hmm. En dat yeah, was voor mij zo oké.
0: Maar je bent dus heel duidelijk gaan, gaan zoeken. Het ja. doet doe me denken aan een uh, verhaaltje van, uh, van mezelf. Ik wist op een gegeven moment niet wat ik wilde met taxi gaan rijden. God, ik ja, <laughs> een jaar taxi gereden. Echt? Ja, dat was echt kicken. En Hier? Ja, gewoon in Nederland. En dan verdien je helemaal niet zoveel als taxichauffeur per uur. Dus je moet heel veel uren maken. Dus ik heb misschien wel 360 dagen in de jaren gereden. ik ben ook behoorlijk hoerkolijk. Ja. En de meeste mensen in mijn auto die zeiden. Ach, chauffeur, had ik maar. Had ik maar dit gedaan. Had ik maar dat gedaan. Dus dat was voor mij een hele belangrijke les. Of er was iets heel ergs in hun leven gebeurd. En dan gooide ze hun leven om. Nou, ik denk, dat moet mij niet overkomen. Dus ik moet, ik moet echt mijn hart gaan volgen. Maar wat mij wel opviel, is dat ik mijn best deed om de meeste ritten te rijden. Ik zat, zat in boeken te lezen hoe die auto precies werkte. Als de auto moet worden schoongemaakt, dan ging ik echt tot het gaatje. Tot, tot, tot alles ja, ja. schoonmaken. En Ik wilde alles weten. Ik vroeg aan de beste uh, taxichauffeurs die, die de minste schade hadden. en De, de meeste mensen even van hoe doe je dat dan? En Die leerden mij als je in een stad bent, zorg dan dat je eerst naar de buitenkant van de stad gaat op de ring. En dan pas als je vlak bij je eindbestemming bent, ga je de ring af en ga je dus de, de stad in, want je beleving in je gedachten van tijd is anders als je allemaal die kleine straatjes rijdt, maar dat is altijd langzamer nou, in ieder geval allemaal vele leuke, leuke Leuk. dingen en ik ging er vol voor, en dat hoor, hoor ik bij jou ook maar wat ik ook hoor is, toen ik taxichauffeur klaar was voor mijn gevoel, moest ik een stap maken, en ik wist niet zo goed wat dat moest zijn, dus ik ben gaan onderzoeken bij mezelf, wat kan ik en wat wil ik nou, ik was goed in computers dus ik ging naar het arbeidsbureau ik liep naar een bureau en op het bureau lag een papiertje met een sollicitatie voor een bedrijf in Vught. Niet waar ik voor kwam. Dus je zat dat verhaal ja, dat op het Ik denk: wauw. Dus ik zie momenten. dat briefje. Ik denk: mm -hmm, die is voor mij. Maar ik kwam eigenlijk voor een cursus. Omdat ik wist dat het cursus gaat. Dus Oké, okay, dat nummer opgeschreven. <lacht> <lacht> en ik heb de rest van het gesprek ook niet meer gehoord. En ik heb een telefooncel toen nog uh, gezocht. En ik heb, ik heb dat nummer gebeld. Ik ben. Uh, dag later erheen gegaan... en ik had een baan in een computerland. Maar ik had me wel een beetje erin geblust... want ik wist er niet zoveel van. Dus toen heb ik met mijn laatste geld... alle boeken die ik maar kon krijgen... over die computernetwerk waar ik in terecht kwam heb ik, heb ik gekocht. En ben ik gaan lezen en lezen en lezen. En na drie, vier dagen wist ik... zoveel meer dan die dagen ervoor. Zodat ik de juiste dingen ook kon doen. En ik hoor het jou ook, ook doen. Je duikt ergens ja. vol in... Ja. Niets komt voor niets. Voor niets gaat die zon op. Je moet ervoor gaan. Ja. Eens?
1: Ja, eens. En dan helpt het
0: enorm als het iets is wat je ook leuk vindt. Ja, ik vond taxirijden hartstikke leuk. En ja, ik vond computers heel erg leuk. En wat ik nu doe vind ik superleuk. Dus misschien zijn wij de, de, de lucky ones die echt het lef hebben gehad. En het lef hebben om dat hart te volgen.
1: Ja, en ook te weten. Ik had die, die woorden met die coachinggesprek, had ik die nodig. Ik had het nodig. Het zat er al.
0: Maar wat bedoel het zat je? zat er
1: bij mij, maar ik kon het niet zelf door gesprekken met andere mensen ontdekken... wat ik moest precies gaan doen. Mm -hmm. Met dat gevoel wat ik had. Dat meaning. Wat dan? Hoe dan? Hoe geef ik daar vorm? Dus ik zocht hulp. Want ik dacht, ja, volgens mij... Hoe, dat lijstje van de plus en de minus... dat komt er niet van pas. Dat kan ik nog niet gebruiken. Op de bank met mijn man ga ik niet komen. Volgens mij heb ik dus nu iemand... die mij even goede vragen stelt. Dit was echt een stap. Mm -hmm. Want ik, ik had al heel lang... in de Consumer Electronics gewerkt. Dus ik dacht, van, ah, volgens mij... Als ik nu naar een ander bedrijf ga in Consumerelectronics, kom ik daar zo terecht. Maar dat is niet wat ik nu aan het zoeken ben. Het is echt een, een verandering. En uh, dat heeft geholpen.
0: Na nou, die anderhalf uur was het... Uh...
1: Ja, ik wist Ik ging in de auto en dacht ik,
0: ik weet okay, het. Helder.
1: Anders rijden, anders ja. voelen. Is goed, Kom komt goed. En uh, ja, ik heb gewoon uh, toen een uh, hele brutale brief gestuurd naar Dopper. Ik heb een brief gestuurd. Voor welke
0: functie had je, sorry,
1: sales manager? Ik weet het niet meer. Maar ik dacht van: whatever. It takes ik wil it. gewoon aan tafel bij Dopper. Ja.
0: Dat en is en grap dat werd, van. werd wel iets anders, want toen werd je denken de CEO ja, van ja, Dopper.
1: Maar ik werd dus uitgenodigd voor het gesprek en hij er, die deed het boek dicht en hij zei: Wat ben je aan het doen hier eigenlijk? En toen zei ik ja. Ik begon voor Dopper werken en die functie, ja, weet je, is oké, okay. maar ik kan er veel meer. dus hij zei, ja, maar we hebben hier een uh, managing director. Dus ja, uh, yeah, wat to do Dus we hebben gewoon hey, een leuk gesprek en, uh, waar ik heel veel vragen heb kunnen stellen. En uh, ze wilde mij een paar we een weken later van, joh, wij willen jou warm houden. en was zo'n leuk gesprek. En uh, toen uh, werd ik gebeld door Mirijn, die is de founder van hmm. Dopper. En die zei, kunnen wij nog een koffie drinken? En toen ging ik koffie drinken. Toen vertelde hij dat uh, degene die toen managing director was, uh, wegging. En toen dacht ik, hoe oh, is dit mogelijk?
0: The universe helps a bit.
1: Ongelooflijk. Ja, ik kon bijna niet geloven wat daar gebeurde. En toen is een heel traject natuurlijk gegaan. Hè, met assessment en heel veel interviews. Dat dus was niet van, oh, we hebben jou zomaar ontmoet. En uh, kom maar op. Maar dat was... Uh, ja ik dacht dit is gewoon men to be. ja mm -hmm. en nou dan ga ik er uh, voor ja dit, ik wilde gewoon voor voorlopers werken dus het was niet ik heb dus niks meer gedaan dan dit dit was wat ik wilde en waarom, waarom ik dat zo graag wilde is omdat de link met water ik heb mij onwijs in verdiep ik denk dat ik een van de eerste doppers heb gekocht toen wij loads 5 toen ze echt kwamen op de markt kwam ik heb dus echt de original blue dan heb ik uh, thuis en uh, ik heb gewoon niet verdieping. Ik heb altijd Dopper gevolgd op LinkedIn en op social. En ik dacht, wat gaaf wat die man heeft bedacht. Oh, dat je. echt zijn.
0: Jeetje,
1: hij ja. heeft het echt gedaan, hij heeft iets bedacht. En om de wereld beter te maken, maar hij heeft een product, dus een commercieel pro product, uh, waarmee je iets goeds kan doen voor de wereld. Hoe fijn is dat? En, dan, ja, en het heeft voor, voor mij onwijs veel te maken met water. Want uh, Dopper heeft ook projecten in Nepal waar mensen worden geholpen en dan toegang tot schoon drinkwater. Ik dacht, ja, dit, is, dit zou fantastisch zijn als ik hier mijn kracht, als, uh, hè, wat ik had meegenomen van mijn ervaring, dan had ik al in de twintig jaar ervaring, maar ook mijn gevoel. Helemaal kan hier erin. Dit is de beste baan die ik kan krijgen. Dat voelde zo. Dus ja, had je hem al voor je gevoel, toch? Ja, maar dat was niet zo. Want dan was Want... iemand anders in de race. Oh, oh. <laughs> en Chips. toen. Er waren nog meer mensen in de race. Dus ik dacht, nee, 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 dit moet ik hebben. <laughs> en toen? Ja, en toen, um, ik weet nog dat ik een gesprek had en degene die voor mij was, liep buiten, naar buiten. En toen dacht ik, zij is het geworden. Zij is het geworden. En ik struikelde toen ik naar binnen ging in die ruimte. Letterlijk, lekker, letterlijk. Ah. Maar iedereen vond het gewoon in van leuk. En uh, ik dacht, nou, oké, okay. met die gedachte van, zij is er, dacht ik, nu moet ik echt, echt mijn best doen. En ik weet niet waarom ik dacht dat zij er was. Op maar manier, hoe zij liep, zo zelfverzekerd. Toen dacht ik, man, oh, nee, 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 ga ik ook doen. En wij hebben een heel mooi gesprek gevoerd. En daarna ben ik met Merijn ook naar een escape room gegaan. Hij wil gewoon weten hoe kunnen wij samen handelen. Want Merijn is de founder en ik zou dus leiding geven aan het bedrijf. Nou, hoe werken we samen... Wauw. Ja, dat was heel mooi. Ik was nog nooit bij een escape room.
0: Gewoon uh, zo'n game escape room. Ja,
1: serieus, met z'n tweeën. <laughs> maar ik dacht van, niet is de slechtste, want, want hij wilde iets leuks doen... om elkaar beter te leren kennen. En toen dacht ik misschien iets met sport, want daar ben ik wel goed in. <laughs> maar hij is al goed in sport, dus dat mm. dacht ik dacht, hmm, oké. Okay. En toen werd ik wel van, jullie gaan samen naar een escape room. En ik balen. Ik dacht, nee, hier kan ik niet laten zien wat ik kan... Toen ging ik onderzoek doen bij mijn vrienden. Hoe moet je gedragen bij een escape room? <laughs> Zie je wel, je duikt er vol in. Ja, ja. Ik wilde weten. En iedereen... Ik ging echt bij verschillende mensen vragen. En die zei van... Wat je niet moet doen... Is gewoon als een kip zonder kop gaan rennen. Eerst alle opdrachten verzamelen. Verdeel de ruimte. Nou, toen ging ik helemaal met een strategie. Dus ik ging naar binnen. En hij zei... Nou, we gaan beginnen. Toen zei ik... Weet je wat handig is? Wij verdelen de ruimte. Oh. Ja. ja, mooi, hè? Ja, maar
0: ja. Ja, ja het was een opdracht.
1: Ja, en nee, het was supergoed. Het was een heel mooi een mooie samenwerking. En uh, ja, uiteindelijk is dit dus 2,5 jaar geleden. En, uh, hebben wij daarop geproost dat dat geworden was.
0: En voor een supermooi merk.
1: Niet normaal. Ja, ik praat er nog steeds met zoveel trots Ja, nee, dat, dat merk ik. Ik ben zo blij dat dit gewoon geworden is. En uh, het lijkt alsof die hele pad voor... 2017 mm -hmm. was mento to wie. Ik, ik, ik kijk terug als alles moest zijn. Ik kijk nooit terug van, oh, waarom heb ik daar zo lang gezeten? en Had ik dit erder moeten doen? Dat denk ik nooit. Ik denk, als je niet die, dat pad bewandelt, dan weet je het ook niet wat je wil. Heb je die ervaring niet mee? Uh, ja, nu weet ik het.
0: Het is een optelsom.
1: Het is een optelsom. En 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 maakt
0: niet... het dan eigenlijk niks uit wat er allemaal gebeurd is? Het moet allemaal zo zijn. Het
1: moest zo zijn, maar ik denk dat je elke stap... Je moet zorgen dat je de juiste stappen uh, uh, zet. Het maakt op zich niet uit, maar de, die ervaring heb ik meegenomen. En Ik heb geprobeerd uh, de mooiste, ja, gewoon veel ervaring op te doen. En elke kans die ik had, toen ik journalist was... oh wie wil uh, naar New York voor een interview? Ik. En wie wil naar een hele lelijke plek in Argentinië gaan? Ik. En wie wil... Ja, en toen dacht ik altijd, meer ervaringen? Dat wist ik wel van, oh, heel veel meemaken. Dingen meemaken, dan neem ik gewoon mee. Mm
0: -hmm. In je rugzak?
1: In mijn rugzak. Ah. En uh, dat heb ik dus bij Dopper kunnen meenemen. Dus heel mm -hmm. veel ervaring in andere gebieden. Mm -hmm. En Dopper heeft niet zoveel aan die consumer electronics, maar die heel, heel veel aan mijn andere skills, wat ik heb opgedaan door dingen op te zetten, dingen te bedenken, mensen bij elkaar, mensen in beweging krijgen. Dingen die krijgen. misgingen. Dingen die misgingen, Indeed. verandering mm -hmm. brengen, um, Dingen ontdekken en met mensen praten en als journalist interesse hebben in anderen, mm -hmm. eh, verschillende culturen. Mm -hmm. eh, ook de interesse om een betere wereld, echt oprecht vanuit mijn dertiende. Het, het, het is niet nu, omdat ik bij het opper ben, ik heb het altijd gewild. En al die jaren wist ik niet dat komt wel. Want ik heb het gevoel dat er een, dit was de way to go. En verhuizen naar een nieuw land, moest je helemaal opnieuw beginnen. En dan komt weer je droom terug. Je eigenlijk... Ja, yeah, en dit is mijn pad.
0: En heb je dan niet ergens het gevoel: uh, things will always work out for the best?
1: Um, ja, maar ik denk dat er een stukje, dat je zelf iets voor moet doen. Ik denk ja. niet helemaal dat het vanzelf komt. Als mensen zeggen: het komt goed. Nou ja, het komt kom goed. Mm -hmm. Natuurlijk, tijd uh, is belangrijk, mm -hmm. hè, om, uh, als je verdrietig bent. Of, ik denk dat dat belangrijk is, maar ik denk dat je zelf een stukje regie moet pakken. Voor mij was Dopper nooit gekomen als ik naar die coach niet was geweest. Als ik naar het hotel in niet was jouw geweest. jouw stappen geweest. Ja, ik heb wel gemaakt, een paar hè? stappen gezet om dat uh, te gaan doen. Dus kom, de verandering komt niet vanzelf. Ze hadden mij nooit gewild. Ze wisten niet eens dat ik dit wilde. Ik, ja... Hoezo zou zij bij ons komen? En ik heb het zelf moeten doen.
0: En hoe weet je dan welke stappen je moet nemen?
1: Ik uh, denk dat je je dus de juiste vragen aan jezelf moet stellen. En heel diep in je hart kijken. Uh, ik heb een keer met iemand gesproken die zei dat je... Als je dertien en je vijftien, ergens in die leeftijd dat je onwijs zoeken bent... Wordt een soort van bepaald wat je echt, echt van binnen... Wat je echt wil. Wow. Wat je belangrijk vindt. Wow. Ja, en dat... dat dat vind ik wel belangrijk, dat heel veel mensen, als je echt praat nu... Denk, als ze het echt goed graven, dan komt gewoon iets wat je toen al belangrijk vond. He, dat er, dat komt, volgens mij zit er wel in. Iedereen zit iets wat je echt heel graag wil. Een wens of iets waar je heel goed in bent, waar je de kiks uit haalde. En uh, ja, ik denk dat een stukje echt proberen jezelf te verdiepen. Daarom maak je de goede keuzes. Die kan gaan niet naar je komen... Er is verdieping en de tijd voor nemen. Ja,
0: dat wil ik net zeggen. Dan moet je dus tijd voor nemen. Tijd voor nemen. Dan moet, gaan, moet je gaan wandelen, gaan sporten, vakantie, alleen in bed zijn, liggen, alleen, alleen zijn, alleen zijn. Maar heel zijn. veel mensen kunnen niet alleen, alleen
1: zijn. zijn. Alleen zijn. in de auto. Ik kom meestal tot hele goede dingen in de auto of een wandeling. Um, ja, vooral echt in de auto of in de vliegtuig. Dat vind ik zo fijn. Gewoon een koptelefoon en dan denk ik: oh ja, ja, zo zit je. Ja, tuurlijk, zo zit het. Mediteer je uh, Ja.
0: Ja. Hoe, hoe doe je dat? Of wat voor meditatie?
1: Ja, ik? Ik, uh, met muziek. En uh, soms uh, dankbaar zijn voor de dingen die ik heb. En, uh, en de, de dag terughalen. Hoe is het geweest? En ik probeer stil te staan van waar ik nu sta. En te genieten van het, ja, van het nu. Kan mm -hmm. ik nu veel beter van dingen genieten. Mm -hmm. En dan probeer ik stil te staan. bij ja.
0: Mijn moeder uh, ging altijd, als ze naar bed ging... Gingen ze de dag nog eens uh, afspelen. Ja. En dan stelden ze zichzelf de vraag wat ze dan de volgende dag beter konden.
1: Ja, mooi, hè? Dat is Mooi, ja. Ja, maar de hele dag teruggaan is wel heel mooi. Als je denkt van... aan die eerste koffie, aan de eerste smaken. Aan de wow, mooie... zo ver terug. Ja, echt hoe wow. mooi is dat? Ja. Maar dan zie je echt dat, stilstaat bij, dat bij is het smaak, leven. bij gevoel, bij de douche. Eh, Kunnen eh, met de kinderen, of eh, derste mensen op kantoor, de mensen die jou net lachen maken of de moeilijke meeting en dan, eh, en hoe is het allemaal als je echt teruggaat? En ik, je, jeetje, dit is mijn leven, want de morgen gaat weer en wat? Oh, heb ik eigenlijk eh, nergens de tijd voor genomen gisteren of vandaag? Ga ik morgen even een stukje stilstaan, weet je, anders dan een soort van ja,
0: we razen anders maar door. Ja, en tijd en... gaat vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. Nee. Die kun je dus ook nooit meer terugkrijgen.
1: Nee, die kan je niet meer terugkrijgen. Dus dat, dat doe ik wel. Maar
0: zeg je dan dat je niet altijd. Je probeert bewust te leven, maar niet altijd lukt dat. Nee. Door de waan van de dag. Maar s'avonds neem je een moment voor jezelf. Ja, ik
1: neem een moment voor mezelf. En de auto. Uh, mm -hmm. ja, uh, uh, ja, de auto is niet heel erg duurzaam. Maar bij mij werkt het. Uh, de reis naar mijn huis is drie kwartier van mijn kantoor. En ik heb de hele dag van bewerkt werk in mijn hoofd. Heb ik bedacht van. Oh, ik kom niet naar huis gelijk van mijn kantoor. Van. Het is gewoon een moment voor mezelf.
0: Nou, ik snap Ik vind het zo bent.
1: fijn. De, de moment In de ochtend uh. bel ik met mensen. Dus beginnen beginnen wel een beetje de dag. En dan ga ik met een bepaalde uh -huh. mensen bellen die ook... Ik weet dat ze in de auto zitten. Uh -huh. en Maar terug uh, is, is, voor jou. is voor mij. Wow. Ja.
0: Ik heb een investering gedaan van 30 euro. Dat is een van mijn beste investeringen ooit in mijn leven. In? In een heel klein kastje. Dat stop je in de sigaretten uh, aansteken van je auto. En dat maakt dan 220 volt. Zodat ik altijd stroom heb. En ik zit heel vaak een uur of een half uur, als ik al ben, voordat ik naar binnen ga in de auto. Doe ik mijn stroom aan, zit ik met mijn laptopje. Ja. Of ik ga in een woonwijk staan waar, waar niemand me kan zien. Ja, ja, dat is niet normaal. Ik heb overal mijn woonwijkjes ja. in Nederland. En daar kom ik tot rust. Ik heb wel gemerkt dat ik, uh, dat ik heel makkelijk alleen kan zijn. Dat heb ik moeten leren. Want vroeger was het nogal druk hier boven mijn kopje. En nu kan ik de rust nemen en vind het ook niet meer erg om alleen te zijn. Want heel vaak, als je alleen bent, ja. dan komen de vragen ook. Precies.
1: En dat vind ik wel heel mooi. En ik vind die vragen wel spannend gewoon... Wel toch Ik kom ze nu wel veel meer van, laat maar komen die vragen. En ook zelfs wat ik ook raar vind, is dat ik mij de vraag stel, waarom ben ik nu zo blij bij Dopper? Die vraag stel ik mij ook. Van, wat is datgene wat nu zo fijn is? Mm -hmm. Want dat weet ik. En dat wil ik meenemen, dat wil ik begrijpen. Je moet niet alleen maar stilstaan als het niet goed is. Oh, waarom is dit niet zo? Nee, ook wanneer je dat goed gevoel hebt. Hoe, dat is bijzonder wat je nou zegt. Want heel veel mensen staan er dus stil bij wat niet goed is. Ja, aan. maar ook dit. Ik, ik, ik ben ook, ik heb mij ook in, in verdiept van... Wat is het wat ik zo fijn vind? Wat heb ik gevonden? Wat de kick is? En, en die vraag heb ik mij ook gesteld om dat te weten voor mezelf... Voor, voor mijn toekomst, maar ook om uh, bewust te zijn van... Oh ja, dit vind ik wel heel fijn met al deze mensen een grote verandering terecht te brengen. En hier in actie te komen met elkaar, met allemaal mensen die dit ook heel graag willen. En, en dat maakt me heel bewust in de keuzes die wij maken als bedrijf. In de keuze van mensen. Ja, in de tijd waar ik in investeer. Ja, heel fijn.
0: En als je dat dan weet en je hebt die vragen beantwoord gekregen... Wat doet dat dan met je?
1: Um, Bewuststoring. Bewust en uh, um, rust. Ik, heb geen, uh, ik ben niet onrustig van oh, wat is mijn volgende stap. Nee, nee, nee. Dit is gewoon... oh, Je zit op een hele duidelijke lijn. Ja. Yeah. Dit is, is goed. Dit is goed. Dit is wat ik moet doen. Uh. Is goed. En ik voel me goed. Wow. Maar verdiepen in de dingen die goed zijn. Uh. Vind ik, en vriendschap en vriendschappen ook. Van waarom voel ik mij zo goed altijd met deze persoon? Zo fijn. Ja, of, ja, dat vind ik wel mooi. Of in landen, of in restaurants. Of. Waarom? Er is iets waar je soms helemaal blij ja, van wordt. Absoluut. En wat is dat nou? En als je dat weet, dan probeer je te herhalen of te zoeken in iets anders.
0: Dus je hebt bijna een heel gebruiksaanwijzing voor jezelf. Ja, maar je het is niet dat ik de hele dag nee, net die ik. vragen aan het stellen ben. Hoor. Dat snap ik. Maar je, hebt, je let wel heel goed op dat je die ja. tijd die je hebt op deze aardkloot, dat je die zo goed mogelijk ja. besteedt. Ja. Dat vind ik knap.
1: Ja, dat wil ik heel graag.
0: Weet je waarom je dat wil? Is er ooit een punt gekomen dat je erachter bent gekomen... tijd is heel kostbaar?
1: Uh, ja, ik denk dat, dat reizen... Ik heb dus een keer een zes maanden lang 70 vluchten gemaakt van so. mijn werk. En ik was echt gesloopt. En toen was ik heel ver weg van huis. Mm -hmm. En ik, ik was verdrietig, denk ik, van dat allemaal weg zijn. Ik vond het niet zo fijn. Mm -hmm. Ik vond het niet fijn alleen zijn. Ik vond het niet ja nee ik Nee. Ik wilde echt gewoon echt bewust zijn, goede dingen kiezen. Ik wilde niet zijn waar ik niet wilde zijn. Dat klinkt heel stom wat ik nu nee, zeg. Nee, maar ik wil er nooit meer. Um, heb ik ook met privé of met feestjes. Ik, ik kan me echt voorstellen. Als ik ergens vooruit genaamd, dan kan ik me voorstellen wat er gaat gebeuren. Dan denk ik: wat voor feestje wordt het? Of wat voor event wordt het? En dan ga ik wel of ga ik niet. Maar ik denk erover na. Ik, ik wil niet meer daar zijn... want ik vind het heel moeilijk als ik niemand ken... om het leuk te hebben. Ja. <laughs> ja, ik ben niet zo iemand. dat is nee, denk... echt herkenbaar. Ja, dan ja. denk ik, oh, waar ga ik... waarom ga ik daarheen? En, mm -hmm. dan... en dan denk ik... Toch, nee, is het go. En dan kan ik het makkelijker laten gaan... Ja, <laughs> als Laat... jou klinkt dit, hè? Nee, helemaal niet. Ja.
0: Nee, juist in, in mijn oren helemaal niet. Nee. Maar ik weet dat wij het wel vaak moeten uitleggen aan anderen die nog niet zo leven. Nee. Dat, dat, heb, ik, dat heb ik wel. Ja. Maar dat is helemaal Maar niet het is uit. allemaal goed
1: bedoeld. Ik dat denk dat okay. je alleen maar een oprecht persoon hebt waar die... Als je er bent, dan ben je er echt, echt heel graag. He? Ja, en heel graag. En heel graag en ja. heel uh, oprecht genieten. Mm -hmm. En als je er niet bent, is ook goed. Lekker op de bank. <laughs> oh, <Ja. en> lezen. <laughs> ja.
0: hey, er vloeit geen geld tussen ons. Uh, uh, dit wordt niet gesponsord. Nee. Maar ik, ik wil wel heel veel van Dopper weten. Omdat ik het een heel cool merk vind. Ik ja. weet iets meer. Omdat we samen hebben gewerkt. Ja. Een heel leuk project met elkaar. Ja. Maar zou je eens willen vertellen hoe dat dan werkt. En, en waarom het zo belangrijk is. Ja. Dat we. Ja, kort gezegd. De wereld niet kapot aan het maken zijn. Met zoals jij. En jullie zo mooi zeggen, single-use plastic. Ja. Plastic soep enzovoort. Kun je eens vrijuit praten en, en vertellen wat je wil vertellen. En, en ook eens uitleggen dat van elke euro die je omzet... 5% naar de Dopper Foundation gaat. En daar doe je weer hele mooie dingen van in het buitenland. Leg nou eens uit, wat is Dopper? Wie is Dopper?
1: Dopper is een social enterprise, dus het is geen commercieel bedrijf. Het is geen NGO. Een B-corp. Ja, een B-corp. En wat wij eh, doen, is wij gebruiken de zeg maar, business als a force for good. Dus we hebben een fles. Dat is eigenlijk een middel om onze missie eigenlijk ja, voor elkaar te krijgen. En de missie van Dopper is om mensen te empoweren. Om mensen in hun kracht te zetten. Om eh, het gebruik van single-use plastic te reduceren ten opzichte van plastic Leg ja,
0: even uit wat single-use plastic is. Single-use
1: plastic is iets wat je gewoon eenmalig gebruikt en weggooit. Dus waarom zou je... Dus Het is ontstaan uit frustratie... Eh, van ho hoe is het mogelijk dat in een land waar schoon drinkwater... schoon water uit de kraan komt... dat mensen plastic flessen, mineraalwaterflessen, kopen...
0: Eenmalig gebruiken? En Eenmalig
1: gebruiken, weggooien. Ah, okay. En heel vaak belanden deze flessen in ons milieu. Dus ook in de oceanen, de rivieren. En dat is gewoon niet goed voor het milieu. Dan belandt dat eigenlijk ook in je voedselkante. Want vissen die eten de microplastics op. En de plastic uh, verdwijnt.
0: Ik zie dat jij een paar dingen op zou kropen laten zien van die, uh, die plaatjes. Van, uh, om te onderbouwen wat je zegt. Het is ja, echt een probleem, hè? Het
1: is echt een probleem. En het wordt... een steeds een groter en een groter probleem. Uh, ja, dat zie je daar. Al die microplastics en... Ongelooflijk. De, ja, het is echt ongelooflijk. Al die mooie stranden waar je vroeger... Dat hoorde je dus heel veel mensen dus die naar Bali of Vakantie gaan. Maar het is gewoon nu meer die Bali waar je vroeger ging. En ik ben een onwijs fan van, van uh, scuba-raining. Mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat als je nu... Als ik nu terug ga naar die plekken waar je toen ongegeten ook hebt... dat het gewoon een hele andere wereld is. Mm -hmm. En dan moeten wij ons wel de verantwoordelijkheid nemen als consumenten. Om in landen waar het gewoon drinkwater is, dat heeft gewoon geen zin. Om mineraalwaterflessen te kopen.
0: Maar het is toch business?
1: Ja, maar niet voor de consument. De consument die, die moet zorgen dat hij gewoon een goede... en mooie aarde is... waar wij met z'n allen nog veel langer kunnen leven. Ja, eens. ja dus het slaat eigenlijk nergens op. En, eh, alleen je merkt wel dat er heel vaak is gemaakt. Eh, onderweg naar... Eh, voor je werk. Je hebt een meeting, dan stop je, dan koop je een fles. Ga je naar een concert, dan koop je een fles. En als je echt... Het is gewoon gemak, heel vaak. Dus mm -hmm. ik denk niet dat mensen gewoon niet willen.
0: Nee, het is gemak.
1: Het is gemak ja, het en waar zijn dus wel, uh, ja, met toppers doen we niets anders dan uh, mensen bewust te maken van het probleem op een positieve manier. Dus wij laten het probleem zien, maar eigenlijk laten wij veel meer de oplossing zijn en de oplossing is dus de beste alternatief voor de Bedfles. En die is dus ontworpen als de beste alternatief voor een, uh, voor een kleine minerale watervlees. Mm -hmm. En dat doen wij door middel van activaties, samenwerking met het museum. Deze is ook voor een samenwerking met Schiphol. Die is mooi deze. Ja, die hebben wij gemaakt voor een samenwerking met Schiphol. Dus alle reizigers die kwamen naar Nederland en die hebben wij verteld: Joh, welkom in Nederland. We willen jou ook vertellen dat het water in Nederland is gewoon te drinken En men zei: van, Nee, 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 want die smaakt niet aan chlor. 60% van de mensen die naar Nederland komen drinken het water niet omdat, uh, omdat het niet naar glors maakt.
0: Omdat het niet naar, niet? naar glors maakt. Wow.
1: Ja. Maar dan moet je toch aan de mensen vertellen. Ja. Anders gaan ze automatisch uh, plastic flessen kopen... en belanden deze in ons, uh, in ons milieu terecht. En, uh, en, en wat wij eigenlijk doen is... Natuurlijk willen de consument één voor één dit vertellen. Ambassadeurs creëren, changemakers. En dat mm -hmm. doen wij van basisscholen tot ja, ja, iedereen eigenlijk. Maar ook het bedrijfsleven. Dus wij hebben dus een, een movement die heet Pet Free... En mm -hmm. dat uh, zegt eigenlijk dat een leider van een bedrijf tekende pledge: van in mijn kantoor wordt geen water gedronken aan plastic bakers of plastic flessen.
0: En doen bedrijven dat? Tekenen heel zo? veel. Noem eens wat echt, namen? Uh, doen ze wat names
1: dropping? Ja, bijvoorbeeld Spotify, daar hebben wij een hele mooie oh, samenwerking. Cool. Circle, het kantoor van Abbenamro in Amsterdam, mm. uh, ook. Maar echt kleine kantoren. En wij zijn ook in gesprek met Google om te kijken hoe wij dat kunnen doen. Want ze hebben heel veel medewerkers. En heel vaak is, heb je een caterer ertussen. Het is niet dat bedrijven niet willen, want ze hebben allemaal in CSR doelstellingen en mm -hmm. ze willen gewoon ook gewoon een goede impact hebben als bedrijf. Het
0: is zoeken naar hoe het in, erin past. Hoe gaan we dat doen? Mm -hmm.
1: En daar hebben wij, daar zijn we een hele mooie sparringspartner, want wij willen het. En in samenwerking met Schiphol zou je zeggen, ja waarom moet je met Schiphol, want vliegen dat is niet goed. Ja, maar iedere stap die Schiphol zet in de goede richting is gewoon goed. Zo denken wij ook. Mm -hmm. Dus zij zitten niet op die stoel om iedereen te, een oordeel te geven over alles, maar iedere stap is goed.
0: Ja, dat vond ik heel fijn uh, toen ik jullie wat beter leerde kennen. Je bent <tie> helemaal niet alleen maar probleem en zwaar en moeilijk gefocust. Het is heel erg oplossing luchtig, ja. oplossing, oplossing. En met elkaar. En, met elkaar ja. en En kun je dan ook een beetje een changemaker... Ja, dat is een retorische vraag. Je kunt dus door, door een fles te kopen zelf changemaker zijn.
1: Je bent een changemaker op het moment dat je je fles gewoon continu meeneemt en je, uh, je tap water overal waar je kan... en je vraagt kraanwater en je koopt gewoon geen mineraalwater... want het slaat gewoon nergens op. En ik praat niet eens over je portemonnee... want een fles die koopt iets meer dan 1 euro... Mm -hmm. en voor 1 euro kan je 1457 liter water drinken uit de kraan... want dan ben je helemaal koekoek. Koek. <laughs> ja. Dus eigenlijk slaat het nergens op voor je portemonnee... maar goed, ja. dat, dat is niet de motivatie. Ja. De motivatie moet gewoon intrinsiek zijn van... Ik wil mm -hmm. uh, geen extra uh, yeah, single-use plastic in ons wereld uh, krijgen.
0: nou Wat ik ook mooi vind, is dat je het makkelijk maakt voor mij als consument... om de wereld ook een beetje te veranderen. Ja. Want ik hoef eigenlijk alleen die fles te kopen. Ja. En dan help ik eigenlijk al mee. Zeker. En dan komt dat bewustzijn, dat is een vraag... komt dat bewustzijn bij mij dan tevoren, tijdens of daarna? Wat zie je bij heel veel mensen? Want je maakt mensen daardoor ook bewust...
1: Ja, alleen het, wij weten wel dat uh, 20% van de kopers, dat is uit onderzoek van twee jaar geleden, koopt de fles omdat ze het gewoon... Uh, sorry, 80% koopt de fles omdat ze het mooi vinden, omdat mm -hmm. ze het gewoon uh, bij zich willen hebben of omdat het een iconisch Nederlands product is. Dat mm -hmm. is dus ook zo. Mm -hmm. um, maar maar 20% kent onze missie. Dus het is niet zo veel. Tenminste, sommige mensen zeggen dat is hartstikke veel. Nou, voor mij, ik zou willen dat iedereen die de fles krijgt, de missie kent en dus vanaf dat moment uh, ja, gaat veranderen of gaat het reduceren van het gebruik van single-use plastic. Maar het is dus niet zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen door het fles alleen te kopen, um, ja, je bent er mee bezig. Maar ik denk dat het veel beter is als wij in staat zijn geweest om jou het verhaal te vertellen. En dat doen wij ons best. Door de communicatie die wij doen en evenementen en, en daar echt met communicatie. Ook of de verpakking en de samenwerking met winkeliers, dat echt de missie altijd meegaat met de fles. Maar ja, het is echt een mega uitdaging.
0: Dat is dus, uitdaging. Dus leuk.
1: Dat is heel leuk. Mm -hmm. Het is heel mooi om hiermee bezig te zijn. En gedragsverandering, ik vind het heel uitdaging. Als ik kijk terug in mijn carrière, ik denk, ah, kijk, een product verkopen, dat lukt ons wel. Dat is mm -hmm. de uitdaging niet. Mm -hmm. Maar dat is de uitdaging bij het niet, het product verkopen. De uitdaging is dat gedragsverandering. Mm -hmm. Dat is een hele andere koek.
0: Dat product verkoopt bijna vanzelf. Omdat het mooi en handig is. Maar dat wil nog niet zeggen dat mensen er anders over gaan nadenken. En wat, wat, moet, wat, wat moet daar allemaal gebeuren? Wat moeten wij weten?
1: Um, nou, uh, ik weet niet hoe jij erover denkt.
0: Uh, hierover, maar... Um... Kan ik je zeggen, maar ik weet niet precies wat je bedoelt. Maar ik, ik vind het... Ik maak me denk ik bijna elke dag wel schuldig aan iets onhandigs. Um, dus soms heb ik het heel druk. En dan uh, heb ik mijn flesje niet aangevuld, jouw flesje. En dan uh, ga ik toch even naar, uh, naar een uh, benzinestation. Ik heb wel heel erg sterk het bewustzijn. Maar ik merk dat, dat het, het gemak heel erg belangrijk is. M maar het bewustzijn zit er bij mij al. En soms kies ik dan voor iets onhandigs. Omdat het gemak daar dan is. Um, maar ik doe wel mijn best... Om bijvoorbeeld niet zomaar iets op straat te gooien en dan een prullenbak te zoeken. Um, maar ik ben in landen geweest, uh, maar ook in gedeeltes in Nederland geweest, waar dat heel anders gaat. Dan nou, gaan we naar een
1: uh, strand in Nederland, naar Zandvoort.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk wat mensen daar neergooien. En,
1: en zo is Dopper ook ontstaan. Mireille die was dus op het strand. En, en die zag die Welk strand was dat? In Zandvoort. En ja? hij zag al het afval, de prullenbak vol. En alles buiten de prullenbak. Mm -hmm. En hij dacht van joh, kom naar de monster trucks. Van ah, het allemaal op de ruimte. Hij was met vrienden en hij dacht, ik ga gewoon blijven om te kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Nou, er komt gewoon geen monster truck. En dan worden alleen maar de prullenbakken uh, gemaakt. En de rest wordt gewoon door de zee meegenomen. Ja, dat, dat is toch vreselijk. Maar als je echt uh, op een avond op het strand loopt en je kijkt hoe wij mensen, dat doe ik niet uiteraard, hoe mensen het strand achterlaten, dat is gewoon onvoorstelbaar. Ik vind het gewoon ongelooflijk.
0: En al helemaal met je gedachte dat plastic, ik weet niet hoeveel tientallen jaren, maar... Nou,
1: voor altijd. Eigenlijk wat jij gebruikt, dat blijft voor altijd. Wow. Ja, en ik denk dat, uh, dat wat je zegt over uh, de benzinestation, het gaat over de intrinsieke motivatie. Van, ja, 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 ja ik, dat is het. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het, en, ja. en het heeft verschillende verschillende weet je, je, je weet het, je wil het, je doet het. Je wil, ja, je weet het, je mm -hmm. wil het, je doet het. Je, mm -hmm. En dan, in al die fases spelen we gewoon op in. Het is heel anders om te praten bij een B-corp event. Of een B-corp staat voor een... Big corporation Benefit Corporation... of eh, samen te werken met Schiphol... waar alle mensen over de hele wereld komen. Daar praten wij over de een de andere manier. Mm
0: -hmm.
1: Maar niet iedereen staat in dezelfde fase van duurzaamheid... of zich druk maken over ons planeet. Help, help. Dus we gaan stap per stap. Wij nemen mensen van... en ik weet het... nadat ze uiteindelijk... wij noemen ze shakers of movers... dat ze andere mensen zelfs bewust maken... Wat ik dus nu doe met mijn familie, mijn vrienden. Ik maak ze niet alleen maar dat ze gewoon geen petflessen meer kopen, maar ze zijn mijn ambassadeurs. Mm -hmm. En dat doen wij één voor één. Dus op een podium te staan, te praten, dit te doen. Mm -hmm. um, ja, op deze manier willen wij gewoon mensen dat, dat ze dat doen door intrinsieke motivatie. Want dan is er echt een verandering. Ja, echt ja, nee, willen
0: en als, als je dan één wens zou mogen hebben voor, uh, voor, in dit geval dan Nederland. Ik weet dat je ook in andere landen zit. In Engeland ja. zit je, in Duitsland zit je. Ja. Wat zou dan die wens zijn?
1: Dat weet ik natuurlijk.
0: Nou, <laughs> hey. Dat hadden we niet voorbereid, dus kom maar door. Nee, niet voorbereid, zeker
1: niet. Mijn wens is dat uh, de petfles de, ja, de supermarkt uit is. En de benzinestations. En dat, er eigenlijk, dat die partijen uh, ons helpen om het gewoon niet beschikbaar te stellen. Ik denk dat wanneer de supermarkten en, en waar, waar mensen eigenlijk de petfles kopen, de statement maken van dat doen we niet meer, dat is niet nodig, nou, dan heb je echt impact. Mm -hmm. En uh, ja, dat zou ik echt heel graag willen. En die samenwerking die willen wij heel graag. Uh, mm -hmm. En tot die tijd praten wij met, met consumenten en met grote bedrijven, want die kunnen ook onwijs veel impact maken. Mm -hmm. Maar dat zou gewoon de grootste droom zijn. En ik hoop dat ik het kan meemaken. En dit praat ik nu over Nederland. Uh, en mijn andere droom is dat iedereen in, ja, in de wereld toegang heeft tot schoon drinkwater. Want dat is niet vanzelfsprekend.
0: sprekend. Mm
1: -hmm. Dus we hebben nu over een Nederland waar iedereen de kraan open doet. Wij douchen we onder de, de kraan water. Ja, het is overal uh, drinkwater. Maar ik ben net in, uh, in de bal geweest. En dat is echt een heel andere, uh, andere wereld. Mensen lopen daar vijf uur per dag met water op hun hoofd om uh, water te... Ja, te krijgen voor wassen, en voor eten, voor dan de poetsen, voor koken, drinken. Voor de hele familie. Dat is echt heel anders. Ja, en dat and vind it. ik echt een, een probleem, omdat water zo essentieel is voor je groei en je onderwijs en je gezondheid. En als water er niet is. Ja, het is tweedelig. Is aan de ene kant, ja, dit zit diep, hè? Ja, dit zit heel diep. Ik vind het echt um, zo oneerlijk. Het is zo... Ja, het raakt me onwijs om dat, dat probleem te zien. En, en ik denk dat vanuit Dopper kunnen wij gewoon heel veel doen. Want wij plaatsen daar water Dat punt. Maar het probleem is niet alleen in Nepal. Het is gewoon een wereldwijd probleem.
0: Ja, ik heb op heel veel plekken helemaal geen water uit, uit de kraan gekregen of nee. kunnen drinken. Ja. Ja. Dat begint al uh, een paar honderd kilometer over de grens. Dat je al begint te ruiken dat, dat er spulletjes ingedaan zijn om het schoon te houden. Ik ben er net twee keer in India geweest. nou, nou ja. Goeie genade. Ja. En hier gewoon even lekker lang douchen. Ja. ja, zonder nadenken.
1: Dus, en daarom is het zo gek. Wij hebben hier de toegang tot schoon scho drinkwater. Laat eens even het milieu met rust.
0: <lacht> Laat eens even niet. Maar ook nog. Ja. Maar Weet je wat ik wel, wel zie? En ik moet zeggen dat ik die feiten. Deze feiten heb ik niet paraat. Dus ik, ik praat er naartoe. Ik weet niet of Robin nog iets kan betekenen. Maar ik merk dat steeds meer water. Uh, 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 dat worden private organisaties, de, de, de leveranciers van water. Dat is, ik vind dat een spannende ontwikkeling. Merk je daar iets van? Nee. Niet? Nee, nee, nee. nee. Mm
1: -hmm. Niet specifiek. Want mm
0: -hmm. dat viel me wel op. Dan dacht ik, water moet toch net zoals zuurstof, voor iedereen toegankelijk ja. zijn en schoon ja. zijn.
1: Maar bedoel je het in Nederland of bedoel nou, je ik, het gewoon in nou,
0: het buitenland? Nou, in Nederland een beetje, maar nogmaals, ik heb het niet zo goed paraat. Ik heb ja. het heel vaak gelezen, maar ik heb, ik heb het nu niet paraat. Maar okay. in ieder geval, steeds, je ziet steeds vaker de beweging, dat water, omdat het zo essentieel is, uh, daar komen privéondernemingen op. Ja. En dan zie je dat het water tien tot honderd keer duurder wordt. Ja. Daar, daar, daar heb ik last van. Ja. Ik snap het, maar ik heb er last van. Ja,
1: dat begrijp ik
0: omdat ik heel veel heb gereisd. En ook ja. zie wat de, wat er wat er gebeurt als er geen... Ja. En, en wij werken met, met uh, alle twee met Simavi. Ja. Je bent in Nepal met Simavi. Ja, met, met Simavi, Simavi, Voor de projecten ja. die wij samen met Simavi doen. Ik ga Ariët een keer uitnodigen. Oh. Ah,
1: dat is heel mooi. Ja,
0: ze zijn mooi mensen. Ja, zeker weten. Prachtige organisatie. Ja. En ik, ik heb haar laatst nog gezien. Dat is een heel, heel bijzondere vrouw. Leuk. Ja, maar dat is niet vanzelfsprekend. en nee. En daar... daar dus het is dus niet alleen het bewustzijn van... hou nou eens op met dat single-use plastic. Want ja. dat is gewoon oliedom. Ja. Het gaat ook helemaal nergens over. Nee. En de centjes die je hebt... die ga je ook brengen naar locaties waar...
1: Ja. En door middel van educatie. Want je merkt, we hebben een educatieprogramma... voor basisscholen, maar nee. ook voor uh, masterstudenten. En dat die zijn onwijs... Dat zijn gewoon open... En die denken, die denken niet normaal, in beperkingen. Denk, nee. Die denken van, ja natuurlijk gaan we gewoon iets bedenken. Natuurlijk ga ik die mineraalfles niet kopen. Dus wij gebruiken educatie hmm. als een van onze pilaren. Wij, wij gebruiken ook inspiratie. Dus we staan heel vaak op een podium. Doen samenwerking met Schiphol, National Geographic, eh, Troppenmuseum. Wow, uh, nou. Ja, echt heel gaaf. Ja, dat, dat helpt. Uh, en um, daarna, wat ook heel belangrijk is, is echt de daadwerkelijke verandering in Nepal. Uh -huh. door watertappunten te plaatsen. En sinds kort uh, werken wij samen met uh, Smartpani. En Smartpani, hij is een lokale entrepreneur... en die heeft dus filters uh, gemaakt. Voor, uh, hij um, filtert regenwater en daar uh, filtert het water... en dan kunnen mensen gewoon daaruit drinken... of gebruiken voor andere dingen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dan willen we gewoon investeren... zodat hij gewoon daar de lokale problemen kan helpen, ja, helpen oplossen.
0: Een mooie manier, omdat je dan, als ja. je weggaat... nog steeds iemand of in ieder geval een groep met mensen ja. die, die het verder dragen. Ja,
1: maar ook lokale entrepreneurs. Weet je. Wij kunnen ja, niet vanuit ons exact. bureau hier bedenken... hoe de problemen in de baan gaan, gaan ze oplossen. helpen? Niet. En hij weet mm. het wel. Mooi. Ja.
0: En hij heeft natuurlijk een hoop steun ook aan jullie. Zeker weten. Mooi. Ja. Mag ik nog een vraag over Dopper? Hoe het intern gaat? En, ja, en, dan, oh ja. en dan vooral ja, jou als leiding, leidinggevende. Dus <laughs> ja, jij bent de eindbaas. Um, hoe, hoe, hoe bouw je een sterk team... En dit zijn vragen waarvan ik weet dat heel veel mensen die via iTunes luisteren... of via YouTube naar ons kijken, die hebben die vraag: Hoe bouw je nou een goed team? Hoe doe je dat? Wat is jouw inzicht? Over?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Hoe bouw je een sterk team? Um, ik, ik, ik heb het team gebouwd vanuit uh, waar wij naartoe willen. Dus dat heb ik eerst uh, samen met Mirajne, met het managementteam toen ik bij Doppel kwam... ...met elkaar gesproken van waar willen we heen? Dat is voor mij de allerbelangrijkste vraag. Van waar wil je heen en wat heb je daarvoor nodig om daar te komen? In uh, skills, en, maar ook in personality. Want ik vind een fase waar doper in staat... ...die vind ik niet dezelfde fase als waar een andere bedrijf in staat. Wat voor type mensen heb je daarvoor nodig? Ik heb bouwers nodig nu. Wij zijn aan het bouwen, maar ook aan het professionaliseren. Dus wij zijn niet in de eerste fase van... Hey, oh, we gaan een leuk bedrijf uh, starten en mooie dingen nee, bedenken. De, de dopper is uh, groot en wij, wij gaan veel meer naar een gestructureerd bedrijf, internationaal. Dus, welke mensen heb ik nodig om die doelen te bereiken? En, en welke, dus die zijn meer de soft skills, echt die power mensen die een verandering willen brengen. En daarna, um, voor mij is het heel belangrijk dat mensen gewoon de juiste uh, kennis komen brengen. Uh, dus ik kijk heel goed naar de persoonlijkheid, uiteraard. Maar ook van, heb je, wat heb je gedaan daarvoor? Uh, an, ja, uiteraard. Maar ik klinkt gewoon heel obvious. Iedereen kijkt naar wat je gedaan hebt.
0: Nou ja, je kunt natuurlijk naar een cv kijken. Maar, maar volgens mij kijk je ook naar mensen die, die niet alleen komen, komen vragen en, en halen. Maar je komt waarschijnlijk ook... Je, je wil mensen hebben die geven.
1: Ja, ik ben nu echt op zoek naar mensen die komen brengen. Mm -hmm. ik, uh, Kijk, ik kan niet iedereen, het bedrijf is 50 man, nu 45, wij kunnen niet iedereen uh, geven en heel veel mensen meenemen in alles. Dus je hebt een beetje van alles, want de jonge generatie heeft onwijs coole, inspirerende ideeën die heel erg passen bij het nu. Maar je hebt ook de ervaring, de mensen die het al gedaan hebben in het buitenland, die weten hoe je zaken doet met andere culturen. Maar ik heb ook mensen nodig die weten hoe gedragsverandering werkt. Dat is ook heel, ah, iets heel ja, anders. Ja, ja, iets heel Want verkoop is heel anders dan gedragsverandering. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, we hebben ook hele goede projectmanagers nodig. Dat is echt superbelangrijk. En daarna heb ik op bepaalde key positions zoals operations en zoals finance... dat soort dingen moet gewoon voor mij... door professionals uiteraard gedaan worden. Dat moet gewoon goed
0: draaien. Maar ik hoor dus dat je nu al zegt... dat je een, een topteam samenstelt... door niet alleen na te denken over waar je heen wil... en wat je nodig hebt... maar ook dat dat bestaat uit heel verschillende type mensen.
1: Ja, ik heb heel veel verschillende type mensen. En, en, en daar geloof ik... Kijk, ik, als je mij vraagt, van waar haal jij de kick uit? is een hele moeilijke doel met goede mensen... die, ja, die, die iets kunnen en die uh, het helpen behalen. En daar, daar zoek ik dus. Wie, kan, wie is heel goed in dit, weet je? Een marketeer... Kan je niet aan een marketeer vragen om heel gestructureerd te zijn... Dat dat zijn belangrijkste.
0: Dat is dus niet zo. Het is... Een goede marketeer is niet gestructureerd. Is niet Structuur. per definitie gestructureerd. Ja, ja, eens, eens. Maar
1: moet dat? Nee, of moet ik is het ook hebben. heel fijn als ik de finance en operations zijn heel gestructureerd. en bij sales en bij, en bij marketing heb ik gewoon ook de creatieve ideeën en innovatief. Uh, hoe kunnen wij echt dat gedrag veranderen? Uh, gewoon voor elkaar te krijgen.
0: Um, en wat doe je dan als, als, als eindbaas met al die verschillende mensen? Jij zorgt waarschijnlijk voor dat het goed loopt, of leg, ja. leg eens uit hoe. Wat, wat doe je? Wat, wat jij zweeft er een klein beetje boven. Jij, jullie zijn gelijk. Ja. Dat snap ik. Zo zit je ook in het leven. Maar ja. Toch moet je er een beetje boven zweven.
1: Ja, vind ik wel een uitdaging. Dus echt een uitdaging om alles gewoon goed te laten uh, smelten dat alles gewoon goed met elkaar werkt. Maar mm -hmm. dat doe ik door uh, heel directe communicatie. Dus gewoon heel open vertellen waar we staan. Ik probeer iedereen alles met elkaar te connecten. Dus ik praat veel met, mijn, met het managementteam over, over projecten, maar ook heel veel over mensen. Ik zat deze week te denken, volgens mij heb ik het meer dan de helft van de tijd van wat ik doe, gaat over de mensen. Dus eh, omdat het super belangrijk is, zonder het team geen doel. En een doel zonder het team gaat ook niet. Dus ik vind het niet... Als, oh, ik ben zoveel bezig met de mensen. Nee, hey, ik, ik wil bezig Belangrijk. zijn met de mensen, met hun ontwikkeling, met hun vraagstukken. Oh. En, uh, is iedereen nu klaar om de volgende fase van Dopper te gaan? En wat betekent dat precies? En hoe,
0: hoe weet je dat, of
1: mensen klaar zijn? Nou, ik ben gewoon in gesprek. Ik mm -hmm. heb gesprekken met mensen en ik mm -hmm. probeer de omstandigheden te creëren. Ik probeer niet, ik creëer ze, hè, zodat mensen dat aan mij kunnen vertellen dat wij een open gesprek kunnen voeren over, ik ben heel gelukkig in deze rol. Of ik vind het vies, sinds jij er bent, is gewoon de laatste zo hoog. En je hebt zo'n energieniveau, dat hoor ik heel vaak. van Jouw energieniveau is niet mijn energieniveau, vind ik moeilijk. En dan hebben we een gesprek over, hoe gaan wij daar verder? Natuurlijk is heel veel energie nodig voor mijn rol.
0: Ja, Dus logisch.
1: het is niet dat ik denk, oh, ik moet minder energie hebben. Nee, nee, nee maar hoort erbij. Wat, waarom voelt die persoon niet? En hoe kunnen we samen? Want je bent hartstikke goed in je rol. Zullen we even daar dus echt het gesprek voeren? Mm -hmm. En dit is dus waar het grijs gebied waar ik het soms over had. Dit ja. is iets waar ik soms echt in heel veel eh, beweeg. In dit stukje van, want uh, ik vind iemand heel goed, maar ik weet dat die persoon worstelt met de functie en met de verantwoordelijkheden. En mm -hmm. Daar hebben we gewoon gesprekken over. Dat is niet zo zwart-wit.
0: Mm -hmm. Maar je communiceert veel.
1: Ja, wij communiceren best veel. En ik ben heel erg aanwezig. Dus die zeven vluchtig per zes maanden dat gaat niet meer. Mm -hmm. Ik ben heel erg veel op kantoor. En uh, ik vond het altijd heel fijn als mijn moeder thuis was. En ik denk dat het heel goed is als ik op kantoor ben. Mijn ja. moeder werkt heel hard. Mm -hmm. Maar als zij uh, als thuis was, vond ik het heel fijn. En het was een soort van, misschien was ik niet met haar, maar het is fijn dat ze er is. En dat er, eh, dat er iemand daar mooi, voor, mooi, voor mooi, staat. Ja, dus en, en natuurlijk ga ik veel naar evenementen en praten. Maar ik ben er. Ik ben voor de mensen. En, en ik voel gesprekken en ik weet wat speelt.
0: Ook privé. Ja. Mm -hmm. Ook privé, mooi, ja, mooi. Ja, ik had niks. Ik had er geen ander antwoord voor. Ja. ja, ik vind het ook best wel pittig om uh, met mensen die heel verschillend zijn om te gaan, en daar moet je ook in groeien dat je een afstand kan nemen. Dat je ja. het hogere doel in de gaten houdt, dat je aan de juiste knopjes kan draaien, dat je de mensen kent, dat je aligned blijft Dat je
1: vertrouwen. Eh, Zeker het oprechte vertrouwen. Dat als ik iemand vertrouw, ja, joh. Helemaal, uh, is mijn dream team, weet je? En dan gaan we gewoon samen dit mm -hmm. doen. en Waar ik nu tot de ontdekking ben gekomen is dat ik dacht uh, vroeger, wij groeien toch samen. Mm -hmm. Stel je voor, jij en ik hebben gewerkt vijftien uh, jaar geleden. Uh, wij stappen gewoon ergens samen in. We gaan toch samen en ja, we gaan ja, ja. het bedrijf groter maken. En, en opeens ja. is het twaalf jaar later mm -hmm. en je zegt van, ik vind dit best heftig. Hier haal ik mijn kik niet. Ik vind dit, deze fase van een bedrijf heel fijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Voor mij, dat heb ik in een bijdopper ontdekt, van zo werkt het niet. Niet iedereen is gelukkig met een professionaliseringfase. Of met een, ja, een heel groot worden. Sommige mensen zijn heel blij met dat opbouwfase. Met het beginnetje, waar die dingen voor het eerst. Wie willen we zijn? Een start-up, klein. En, en, uh, ja, en dat moet je respecteren dat het niet iedereen daarmee gelukkig ging. En dat is belangrijk voor jezelf om te weten... of je daar wel gelukkig van wordt. Van die fase. Want anders ga je onwijs verdriet hebben. Want je moet dingen doen en allemaal professionaliseren... waar je
0: eigenlijk... denk ik, Voor mij hoeft al die procedures niet. Nou, mooi wat je zegt. Ik heb uh, he helemaal aan het begin van mijn carrière... toen ik, denk ik, uh, eind twintig was of zo, halverwege twintig... heb ik mijn eerste managementtraining gehad... met een testje. En daar kwam uit dat ik een starter ben. <laughs> En Dat gaf me zo verschrikkelijk veel rust dat ik dacht: ik hoef dus niet te veranderen. Ik hou ervan om dingen te initiëren, aan te slingeren, met een ongelooflijke energie voor elkaar te krijgen. Dat beeld wat in je hoofd zit, in de werkelijkheid neerzetten. En dan is het weer time to move on. Maar ik kwam er ook achter dat er mensen zijn die liever continueren. Nou, ik hoef het je niet uit te leggen, maar dat, dat was voor mij. Of mensen zo... die de
1: transformatie Ja,
0: absoluut. Maar
1: absoluut. dat moet je weten. En ik dacht: we gaan toch samen.
0: Alles dus in, het begin was in elke fase. Ik in elke ja, fase. Ja.
1: Maar ik vond het wel, want in een relatie is het wel zo. Je gaat samen door de verschillende fases.
0: Dat is wat je de verwachting... Die gelijk lopen of soms niet gelijk lopen, maar je hebt een verbond met elkaar. Precies,
1: dus ik dacht, dit is toch zo op je werk. Dit oh, wat en, mooi, zijn. En nu heb ik uh, gezien door mensen die ik super kikker vind, maar die denken, Vie, dit is niet meer mijn fase. En, ja, en dan werd ik verdrietig en zei, wat is dat nou? En ze waren gewoon heel eerlijk van, ja, maar ik wil deze fase niet. En dan gaan ze bijvoorbeeld werken voor een start-up. Ah, en dan denk ik, ja, oké, okay, jij vindt dat echt heel cool. En ik wil juist de transformatie van Dobber eh, meemaken naar de groeiende internationalisering. Echt onze een groot impact maken. Mm -hmm. Ik kijk daarvan, mm -hmm. van deze fase. Mm -hmm. Ja, dat weet ik nu. Maar goed, je leert zo door met mensen om te gaan van, oh ja, we zijn allemaal anders. En ik respecteer veel meer... Die keuzes.
0: En ik denk dat um, dat je juist in een organisatie verschillende mensen bij elkaar moet hebben, ja. maar dat soms ook het even niet meer past. Ja. ja. Maar, mooi. En ja. Um, een cliché vraag: hoe hou jij balans in werk en privé? Want je bent erg gedreven als ja. professional, ja. je hebt ook een privéleven en een gezin. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Ik vind het best moeilijk soms, omdat ik heel erg gedreven ben. Ik heb ook niet echt veel gewerkt in de afgelopen twintig jaar. Het is namelijk niet werk, het voelt niet als werk. Dit is iets wat ik moet doen en het zo leuk vind dat ik het doe. Ja. En dan moet ik dus opletten dat er ook nog een ander leven is. Hoe doe jij dat?
1: Eh, hoe doe ik dat? Um, ik moet zeggen dat sinds ik bij het werk um, nog nooit zo rustig ben geweest. Als mens? Als mens. Mm -hmm. Ik ben helemaal in... Ik ben gelukkig met wat ik aan het doen ben. Dus het voelt helemaal niet als werk. Dus wat je net zegt, herken ik helemaal. Ik ben een
0: beetje gekomen. Ik ben gekomen.
1: Ja. Ik ben thuisgekomen. Um, ja, het is wel... Mm, hoe doe ik dat? Ik denk dat ik niet meer uh, zo... Het is heel intens wat ik doe in de uren dat ik er ben. Dus ik, ik voel me daar helemaal... Ik zit helemaal in van, uh, Gesprek naar gesprek zijn intens aan verschillende onderwerpen. Hè? Dan gaat het een keer over legal, dan gaat het over verkoop, dan gaat het over marketing. Hè? En dan moet je in alle meetings onwijs scherp zijn, hè? zijn verschillende onderwerpen. Dus ik ben daar echt helemaal goed geconcentreerd. Ik slaap goed, dus dan ben ik de uren heel goed. Ik probeer geen, uh, niet te veel overuren te maken, uh, sporten. Wat, wat um, voor sport doe je? Ja? Ja, gewoon lessen, want ik, ik kan niet alleen sporten. Dus ik heb echt een leraar nodig die mij zegt wat ik moet doen. <laughs> ja, bijna. Lacht. Ja. Uh, spinning, of zo'n body pump les. Uh, maar goed, mm -hmm. dat soort dingen.
0: Nee, maar ik ken eigenlijk geen CEO's die niet sporten. Ze werken nee. allemaal uh, aan hun lijf, ze eten goed, gezond. Ja. Ja. Je let op je eten ook.
1: Ja, onwijs. En ik slaap goed. Mm -hmm. um, en ik eh, vind het heel belangrijk om aan tafel te eten met mijn gezin. En mijn vader zei vroeger, is die samen eten, blijven voor altijd samen. En dat is, dat is een soort van... Ik vind het zo belangrijk wow. om samen te eten. Dus dat voelt voor mij goed. Dus een dag als, dat, als ik te laat ben, vind ik prima. Natuurlijk gebeurt kan het heel vaak. Natuurlijk ja. gebeurt het. Ik denk één keer per week. Dan heb ik een evenement. Maar ik doe mijn best om samen te eten. Samen te ontbijten. En die momenten goed eh, van te genieten. Om er te zijn. Voor de mensen die, ja, die ik belangrijk vind. En um, ik maak ook hele goede keuzes in vriendschappen en in dingen
0: die ik doe. Door ja, de je, mag ik nog vragen hoe, 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 je, hoe je dan kiest? Ik, ik kan je een voorbeeld geven hoe, hoe ik dat heb ge geleerd of proberen te leren. Ik wist vroeger niet zo goed of mensen wel of niet goed voor me waren. Toen ben ik boekjes over vriendschappen gaan lezen en hoe dat allemaal werkt. Ja, heb ik heel technisch aangevlogen. <laughs> en, en zo, het dat is helemaal hè? We hebben het werd steeds ingewikkelder <laughs> totdat er ergens stond. Je moet voordat je met iemand gaat optrekken, letterlijk op, de, op, op een dag. Als je, als je wil weten of iemand wel of niet goed voor je is of met je is. Dus moet je voelen wat je energieniveau is. Ja. En als het energieniveau hetzelfde of hoger is. In de meeste gevallen dan is iemand goed voor je. En als je je leeggerukt voelt. Is dat, ja, is dat nou niet dat. En toen had ik, ik had dat toen nodig. Een gebruiksaanwijzing. Wanneer is iemand wel of niet goed voor ja, je. Ja, eens dat. Ja,
1: ja en ik, ik hou van mooie gesprekken. Kan ik zo, als ik ergens ben en gaat er nergens over... Vind ik soms leuk, om borrel waar het nergens talk. over gaat. maar dat dan is kan dat mij, ook niet. Nee, vind ik zo van, waar ben ik geweest? Waarom was ik niet thuis beter met mijn kinderen? En waarom zit ik hier? Ja,
0: maar het moet nut hebben.
1: Ja, of een mooi... Ja, iets. Zo van, leuk of... Oh, het hoeft niet heel diep of zo, maar wel een mooi gesprek. Hmm. En, en als dat is heb ik al misschien een feestje met één persoon gesproken. Maar dat is leuk. En ja, dan, dan vind ik dus... Uh, ja, dat vind ik heel mooi. En als ik weet dat leuke vriendinnen ergens zijn... Dan vind ik altijd fijn om te zijn. Mm -hmm. Dus ja, de energie. En vooral niet van die oppervlakkige... Ja, daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Dat is voor mij ja. geen no-go. Ja, nou, dan, ik vind het heel
0: fijn dat je het zeggen. Want dat is een echte onzekerheid voor mij lang geweest. <laughs> ik, ik kan niet zo goed small talk. Het moet er ergens, altijd ergens over gaan. Ja. Ik heb altijd die... Ja, en wat ik dan diepte noem, kan een ander oppervlak noemen. Ik heb altijd een goed gesprek nodig op diepte. Ik vind het echt heel moeilijk om. Uh... Of hoe gaat het echt met
1: iemand? Weet je niet van die snelle antwoorden? Mm. Ik vind het echt leuk om
0: te ja, weten. Hoe gaat het? Ja.
1: Ja. ja, en dan krijg je echt uh, hoe het echt met iemand gaat.
0: En dan, daardoor ontwikkel je ook een sterkere band. Zeker.
1: En, en ik vind het goed om te leren van al die mensen. Dus dat vind ik heel leuk om te horen hoe uh, het gaat met, met de mensen van wie ik hou. Mm -hmm. En ik onderhoud niet heel veel relaties. Dus dat, dat heb ik, ben ik heel bewust dat het heel moeilijk is. Mm -hmm. En zo'n baan. En het gezin. En het willen sporten. En, dus niet heel veel willen. Dus ik dat mijn balans hou ik door niet heel veel te willen. Oh, ik wil en hardlopen en sporten. En daar deelnemer zijn van die groep. En daar naartoe. En daar naartoe. Echt. En die borrelclub. En die uh, leesclub. Niet.
0: Samengevat... Let je op je eten, let je op je lijf, mm -hmm. beweging. Ja. Je hebt keuzes gemaakt wie wel en niet goed voor je is. Je werkt over als het echt nodig is, maar je let daar in ieder geval meer op dan vroeger. Zeker. Uh, een gezin en een groep met mensen blijft bij elkaar als ze bij elkaar eten. Prachtig, nog nooit gehoord. Heel <laughs> mooi, dank je. Um, uh, en zo, zo hou jij dit in. En een zorgen
1: voor een goede, goede gesprek,
0: en een goede gesprek, maar ook alleen zijn.
1: Ook alleen zijn, maar. Echt, het zorgen voor die mooie gesprekken mm -hmm. met, met mensen waar je echt van jeetje, dit is goed. Een mm -hmm. mooi gesprek over het diep, andere persoon... of over jou, mm -hmm. hoe het gaat zo ontwikkelen je uiteindelijk. Mm -hmm. En alleen zijn, zeker.
0: Dat zijn, dat zijn wel hele mooie tips.
1: maar klinkt misschien een beetje van ze
0: sprekend allemaal. Ja, maar, 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 maar.
1: maar voor mij is het niet van ze. Het heeft heel veel jaren gekost om te weten. Ja,
0: maar je, je moet er ook, je moet, ja, ik zeg altijd zo: je agenda in de tijd die je wakker bent. Laat zien hoe je leeft. Ja. En als die agenda helemaal vol staat met hetzelfde, dan is dat niet goed. Ja, of als... met
1: dingen die je toch niet doet. Weet je, ja. sport, sporten.
0: Ja. Maandag, sporten,
1: ja. dinsdag en dan ga je nooit. nooit. Dingen, wat ben je aan het ja. doen? Waarom staat het Ja, Het er staat eigenlijk. te
0: repeteren in agenda, ja. maar we doen ja.
1: Die fase heb ik gehad, was ik echt donateur van die sportschool. Geen <laughs> <laughs> frustratie, elke week dat ik niet geweest heel was. Heel
0: enthousiast dat contract getekend Ja, heel goed. Ja, ja, ja.
1: Voor ja. twee jaar...
0: Uh. <laughs> All the way. Ja, ja, heb ik het gedaan. Ja, nee, maar dat is wel lekker. Dat is veel relaxer als je, de, dat je gewoon duidelijk en dat hoor ik jij zeggen: keuzes maakt ja. voor, wat je, voor wat je wel en niet doet.
1: En niet te veel willen. Nee. Niet vijf keer naar de sportschool, maar ik kan er maar twee, want ik heb een drukke baan. Een drukke baan, dat klinkt zo slecht. En een mooie baan, mm. waar ik mij gewoon onwijs voor inzet. Ik hou niet van, dat woord druk.
0: Maar ja, de wereld verandert enorm snel. Ja. En ik zeg wel eens: de snelheid van verandering verandert. Ja. We hebben techniek. Artificial intelligence, robots, die misschien wel jobs gaan vervangen. Er gebeurt veel. We hebben over een tijdje een professor hierin die vertelt over predictive health. Dus die gaat eigenlijk vertellen dat huisartsen straks geen job meer hebben. Omdat artificial intelligence heel veel al ziet aankomen. Met andere woorden, hoe ga jij om met een wereld die onvoorstelbaar snel gaat... Die bestaat ook van heel groot uit, uit, deel uit social media en, en mediadruk ook soms, die op mensen wordt gelegd. Waar het soms ook moeilijk is om een heel duidelijke mening over dingen te hebben, omdat je uit heel veel verschillende hoeken dingen hoort. Sommige dingen mogen we nu niet eens meer zeggen, die we vroeger wel mochten zeggen. Het is best wel heftig ook. We zijn alle twee positieve mensen, ja. die heel erg naar de mogelijkheden kijken, maar er gebeurt ook wel wat.
1: Maar bedoel je in de zin van
0: technologie of... Technologie, ja. wat, ik, wat ik ook <coughs> bedoel is, is... Het is niet echt een aanval op, op ons als mensen. Maar er gebeurt heel veel. We moeten heel erg opletten. Want er zijn, er zijn steeds meer mensen die gaan praten over... Ik zei het in de vorige uitzending. de universal basic income. Dat je gewoon een inkomen krijgt. Uh, iedereen een minimaal inkomen. Omdat straks heel veel mensen niet meer nodig zijn in het arbeidsproces. Hoe ga jij... Uh, met die gedachten om? Of hou je daar wel eens mee bezig? Of... Nee, ik ben er niet mee bezig. Oh, heerlijk.
1: Nee, ik ben er echt niet mee bezig. Maar um, ja, denk je niet dat uiteindelijk die veranderingen worden bedacht... door mensen die dat doen? Ja. Ik heb gewoon een goede positieve gedachte... dat die veranderingen komen om iets te brengen. Ja, en dat de mensen uiteindelijk de ideeën en de creatie... Uh, dat, het, dat het niet te vervangen
0: is. Dat denk ik ook niet. Dus... Maar soms, als ik echt eerlijk ben, soms twijfelijk.
1: <laughs> nou, daar ga ik vanavond over nadenken. Nee, daar moet je ik niet over gehoor nadenken. Gehoor. Nee, daar moet je niet over nadenken. Maar ik denk dat creatie... Eh, dat, dat is dat uniek, niet... hè? Is uniek. Er kan toch niet iemand anders vervangen? Geen robot en... Nee. Andere dingen dan de fabriekwerk, eh, dat misschien, misschien wel. Maar ook niet helemaal. De creatie, de finesse, dat, dat gaat niet veranderen.
0: Zeker niet passie. Drive. Nee, pas die draait, dat gaat ook de... niet. Dus wie
1: kan het allemaal doen zoals <laughs> wij doen, met power? Ja.
0: Ik vond het een ontzettend fijn gesprek. Oké, okay. maar ik ook. Het is één uur en drie kwartier verder. Niet? Ja, en ik wil eigenlijk helemaal niet stoppen. Oh, wil waar? Ik al uren doorgaan.
1: Jezus. Ja. <laughs> ik dacht dat het misschien een uur was. Nee, nee, het is opgevlogen. Oké, okay. nou, heel nou, mooi.
0: Doe maar een vraag aan mij dan.
1: Een vraag aan jou. Ehm. Um... Wat denk jij dat het um, belangrijkste ingrediënt is om gelukkig te zijn? En, dan, en wat is gelukkig
0: zijn? En dan doe je maar gelijk een, een simpele, simpele vraag. Nee. Ik heb er veel over gelezen. Ik heb, ik heb er veel mee bezig gehouden. Ik hou me er veel mee bezig. Maar ik denk dat gezondheid, liefde en dankbaarheid super van belang zijn. Daarnaast denk ik dat je een passie moet hebben. Ik denk dat je moet doen wat je heel graag doet. En ik denk dat je je absoluut moet inzetten voor een doel dat groter is dan jezelf. Die laatste drie ingrediënten, die, 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 dat is eigenlijk een optelsom van alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, heb geleerd, heb gelezen. Een passie. Doen wat je leuk vindt en je moet een hoger doel dienen waar je niets voor terugkrijgt. Misschien een goed gevoel, maar je moet jezelf inzetten voor iets groters. En wat is dan geluk en wat is succes? G gelukkig zijn is een gevoel, letterlijk. Dat, dat, en een gevoel is een, is een chemische storm in je lichaam. Waarom zou je wachten om iets te kunnen krijgen of te moeten hebben... voordat je gelukkig kan zijn? Je kunt op elk moment van de dag gelukkig zijn. Count your blessings. Daar heb je niets van nodig. Helemaal niets. Ik heb het in mijn leven meegemaakt met ups en downs. Ik uh, best wel aan de onderkant een paar keer gezeten. Je hebt niks nodig. Um, en succes koppel ik ook een beetje aan geluk. Omdat de drang of de hangen naar succes... Iets is wat veel mensen hebben. Ik heb het in ieder geval heel lang gehad. Omdat ik... Nee, ik moet anders zeggen. Ik heb nu meer rust erin. Omdat ik weet dat de definitie van succes voor iedereen anders is. En vroeger was mijn definitie van succes... Wat wat eigenlijk mijn ouders succesvol vonden. en, in, hè, Ze vonden het belangrijk dat ik ging studeren. Ja. Nou, dat heb ik zeker gedaan met Virginia. Maar na nou, dag één heb ik gefeest. Vier jaar lang. Dus ik heb niks gehaald. <lacht> Dat was namelijk niet mijn definitie van, uh, van succes en, en, en ook niet van geluk. Dus ik ben uh, op mijn 23 s mijn hart gaan volgen. En ik denk dat dat belangrijk is als je gelukkig wil zijn. Aan de ene kant heb je er niks voor nodig. Je hebt er ook niemand voor nodig. Het is een momentopname die je in jezelf kunt creëren. Aan de andere kant moet je wel zorgen dat je zo trouw mogelijk aan jezelf bent. Dat is een lang antwoord. Dat, 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 dat denk ik. Dan heb ik nog één vraag aan jou? Nou, je hebt heel veel gereisd. Ja. Wat is een van je mooiste ervaringen geweest die je ooit hebt gehad?
1: De mooiste ervaring? En waar? Ja. Ik denk onder water. <laughs> ja, ik denk onder water in Malta. Dat denk ik. Dat is het, het mooiste gevoel van helderheid, vrijheid, rust. Ja. Dat is echt de mooiste ervaring. In Malta en onder water. Schoon Ja, schoon water. Ja, en ik echt, echt heel vergrijs, ook met de rugzak. En echt, ik denk Amerika, maar ook Azië en Afrika. Ik ben echt op heel veel plekken geweest, maar toch onder Onderwater. water. <laughs> Vond ik wel gewoon heel mooi. Het is ja. zo onzichtbaar. Mm -hmm. En als je daar bent, dan voelt het gewoon heel bijzonder. Ja, dat was mijn mooiste ervaring. Dank je wel. Jij bedankt.
0: Ontmoet bijzondere mensen Leer nieuwe dingen En update je mening Dit is de podcast van New Life University Update je mening Met Anatol.